1: Dneska je to úplně skvělé, protože máme tady už oba aktéry připraveny na chystány, takže vítám tebe VK, vítám i tebe Vítku, no a můžete se pustit do pořadování, já budu jenom saportovat. Dobrý poslech všem.
0: Ahoj Petře, já se k tobě v tom zaprodování taky připojím minimálně na první hodinu a půl, e, kromě tady otázek, ale zdravím tady všechny Ahoj Petře, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svobodného vysílače, čtenáře a aeronetu. Jsme tady jako tradičně každý pátek, doufám, že jste všichni ve zdraví a pohodě přežili včerejší výchřice po celé České republice, po celém našem území, že už vám zapliv elektriku, jsem zaznamenal v rádiu, že ještě nějaké oblasti jsou bez elektřiny. Ještě dnes, v pátek večer, tak jaro se k nám blíží poměrně huronsky a velmi překvapivě překotně, tak doufejme, že nepřijde zase nějaký další mráz z Bruselu, ale možná přijde i z druhé strany z Ukrajiny, o tom se právě budeme bojit jako první téma. Ale ještě jednou ještě předtím přivítám šéf redaktora alternativního zpravodajského serveru Aeronet.cz pana VKVK. VK. Víte, hezký večer, ahoj.
2: Ahoj Větku, ahoj Patře, já vás zdravím, no začínáme dneska se přesně, že jo, protože <coughs> jsme to přišli, jako přesně jsme ještě něco řešili, e, takže se pustíme hned do prvního tématu, já doufám teda, že dneska máte všichni připravený čaje a máte všechny že prostě skleničky, že jo, před sebou postavený od nejmenší po největší, tam to máte pěti naplněný a budete už jenom se takzvaně přihejbat a budete poslouchat, co budeme tady povídat, takže já vás všechny zdravím a pustíme se do
0: prvního tématu. Já mám taky připravenou skleničku, s kávou tady, ale pro mě je to celkem i v pohodě, protože já využiju a zneužiju toho, že ty budeš v mluvit trošku tího, takže si tady budu moct toho kafe napít. Na rozdíl tady od tebe, ty můžeš pouze, když já ti kladu otázku, respektive když uvádím další téma. To máš trošku těžší, samozřejmě, ale... Půjdeme tedy na první téma dnešního večera, kterým je bezesporu Ukrajina, protože to je velmi žhavé, přímo výbušné téma. Američané spustili novou válku o Donbass a jednotky Azov zahájili minometnou palbu na civilní objekty v Doněcku a Luhansku. Terčem palby se stane i stala i mateřská školka. Ruská ambasáda v Kijevě spustila protokol Uragan a začala spalovat všechny dokumenty z ambasády. Stoupá dýma. Ukrajinský prezident volal červeným telefonem do Moskvy, že chce jednat, ale Moskva ho odmítla s tím, že má jednat s povstalci. Miloš Zeman zautočil proti CIA, že prý šíří údajné ruské, o, o ruské invazy, šíří CIA a dezinformace, jako kdysi o zbraní hromadného ničení v Iráku. CIA evakuovala svůj kancelář v Kyivě. Rozkaz z Pentagonu zněl jasně, válka bude. Ta situace na východě Ukrajiny je značně nepřehledná, nebo na celé Ukrajině je značně nepřehledná. To,
2: co teď probíhá, tak de facto je rozpad procesu řízení. A to je něco, čemu bych vlastně chtěl věnovat první segment našeho pořadu. Rozpad procesu řízení nad celou Ukrajinou je de facto důsledkem, mohli bychom říct už posledních de facto nějakých osmi let od roku 2014, kdy jedna tragédie následuje za druhou ve vztahu k Ukrajině. Ukrajina dneska je ve stejné situaci jako Česká republika. Nemá vlastní vládu. Je to vláda lokajů, loutek, zrádců, kteří jsou na špagátech, konceptuálních špagátech, držení cizí mocnosti spojenými státy. A když potom vidíte pomalované a počmárané čarodějnice v různých rolích, různých šéfek, různých parlamentů, jak se vměšují do politik cizích uh, zemí, vyzývají maďarské obyvatelstvo k tomu, aby odstranilo a nevolilo už Viktora Orbána nebo podporují procesy uh, proti, uh, řekněme, proti Donbasu, že proti uh, lidem na východní Ukrajině, kteří se provinili jenom jednu jedinou věcí, mají, mají ruský etnický původ. Mluví rusky. Tím se provinili, tím jsou vyni. Z toho důvodu. A jak už zaznělo od lidí okolo Kolomojského, že? Uh, jedno z nejmocnějších holigarchů, mimochodem právě toho Kolomojského, jehož peníze dostali k moci současného prezidenta Vladimira Zelenského, tak on prohlásil, cílem na Ukrajině je, je, je vyčistit celý prostor východní Ukrajiny od ruského elementu. To je výrok Igora Kolomojského z roku 2017. A to je ten proces, ke kterému je teď momentálně nastoupeno podle posledních odkazů 170 tisíc ukrajinských vojáků na čáře doteků Donbasu. Na druhé straně, tedy mezi tím, mezi nimi, tedy mezi Ruskou ukrajinskou armádou, je území Doněcké a Luhanské Lidové republiky. Na druhé straně, na ruské straně, podle ruské televize NTV, je k pátečnímu ránu 200 tisíc ruských vojáků a do dnešního večera, do pátku večer, by jich mělo být podle informací NTV čtvrt milionů 250 tisíc. V téhle chvíli v Kremlu v Moskvě zasedá Bezpečnostní rada státu. Je tam velení námořnictva, letectva, je tam Putin, je tam Lavrov a hledají. Teď možnosti řešení. Buď tedy ten model, do kterého oni nechtějí jít, to znamená model vtrhnutí na Ukrajinu, tak jak už vlastně od listopadu blábolí a vykřikují západní média, což by bylo velice nešťastné, protože tím by vlastně to západní blábolení bylo tedy jakoby... (laughs) de facto potvrzeno, jako že to byla pravda, takže k tomu nebudou chtít přistoupit, ale zároveň už nemůžou čekat se zavřenýma rukama. Dnes ve 14 hodin vláda Donětské lidové republiky a 10 minut po nich vláda Luhanské lidové republiky v televizním vystoupení a v radiovém projevu vyzvali a nařídili kompletní evakuaci veškerého obyvatelstva Doněcké i Luhanské lidové republiky, kteří se mají evakuovat do Ruské federace. Příkaz k evakuaci se týká veškerého civilního obyvatelstva, které není schopno boje. Týká se žen, týká se starých lidí, kteří jsou ve věku nad. 50 let věku. Týká se to uh, lidí, kteří jsou nemocní a týká se to samozřejmě žen. Žen s dětmi. To znamená, to jsou hlavní části evakuačního kontingentu. Ruská armáda už od rána buduje v Rostovu na Doně, tedy v Federaci, obrovský mohutný uprchlický tábor odhadem pro 300 až 400 tisíc uprchlíků z Donbasu. A Doněcku se, protože sledujeme v redakci několik telegramových účtů, tedy lidí, kteří se účastní bojů na Donbasu, se začínají šířit informace, že Kreml zradil obě dvě republiky, že je přenechá Kévu. Uh, samozřejmě, že když dochází k evakuacím, tak lidé propadají skepsy, uh, propadají chmurám a začínají se šířit různé dezinformace a tak dále a tak dále, uh, protože druhá informace, která se šíří je o tom, že naopak se jedná o trik, jedná se o maskýrovku e, ruských tajných služeb. Jehož cílem nebo jejímž cílem této maskýrovky je de facto vytvořit iluzi e, migrační krize. Na jejímž základě Rusko řekne, že je třeba vyslat na Ukrajinu respektive do obou těchto Ostrženeckých republik mírové zbory. Mírové sbory, tedy ruskou armádu, běloruskou ruskou armádu a výhledově dost možná i některé armády e, dalších bývalých e, sovětských republik, které spolupracují s Kremlem. V, přípa- v úvahu připadá si zřejmě Kazachstán, možná Tadžikistán, Armenie, e, že by vyslali tedy společné mírové sbory, které by měly za úkol zabránit Vtrhnutí ukrajinské armády. Denis Pušilin, mluvčí, tedy, nebo šéf, on, není, on má několik funkcí, on je šéfem Donetské republiky, tak oznámil pro média, že mají informace o tom, zpravodajské informace z druhé strany zákopu, že, že ukrajinská armáda začala demaskovat své zakopané zbraňové systémy. Jestliže se začínají demaskovat a sundavají se maskovací sítě z tanků ze zakopaných houfnic, znamená to, že se chystá útok. Kdy k tomu dojde dneska v noci, o víkendu, to není jasné. Každopádně vyhlášení evakuace těchto skupin obyvatelstva, to znamená, že v Doněcku a v Luhansku zůstanou pouze boje schopní muži v, nějakém, v nějaké podobě, v nějakém systému, znamená jednu věc. Z vojensko-taktického hlediska. A jakmile bude evakuace nějakým způsobem nakročena, bude dokončena, nebo bude se zdát, že je dokončená, tak ukrajinská armáda spustí obrovský mamutí útok. Útok bude veden dělostřelectvem, raketovými systémy Grad a bude zahájeno bombardování celé oblasti. Z jednoho jiného důvodu. Kiev bude vědět, že na tom území už nejsou žádní civilisté, minimálně ne z těch zmíněných skupin, které byly příkazem obou vlád, obou republik právě evakuovány nebo byl vydán rozkaz k evakuacím. Budou tam už pouze bojovníci, budou tam takzvaní povstalci a Ukrajina už si nebude muset brát servítky. Existuje teorie, že tohleto je právě záměr Kremlu, který chce vykreslit Ukrajinu jako stát, který úplně rozstřílí a rozmašíruje celou východní Ukrajinu a zničí a bude v Ukrajina vykreslena jako agresor. Je možné, že s tímhle tím nějak počítá, že chce, aby takovýhle scénář se naplnil, aby se spustil. Na jedné straně by to dávalo smysl, a na straně druhé a nevím, co tím a tím bude dokázáno, protože západní média budou říkat, že bombardování a ostřelování provádí povstalci z východní Ukrajiny, budou ukazovat obrázky rozstřílených ukrajinských měst. nikoli v Donbasu rozstřílených ukrajinských obcí, ukrajinských měst. Ani jeden obrázek z Doněcku se nedostane do mainstreamových médií, českých televizí, slovenských televizí, RTV, podobných dezinformačních vysílaček. Nedostane se. Budou tam pouze obrázky z rozmlácených Ukrajinský měst budou říkat, vidíte, tady povstalci zahájili s pomocí rusů raketový útok na tady tu ukrajinskou vesničku, tady na tady to ukrajinské městečko. Uvidíte záběry jako přes kopírák z roku 2014, když budou ukazovány pouze záběry z rozstřílených ukrajinských vesnic, ne z těch postaleckých. Takže tenhle ten vývoj této situace, byl samozřejmě nastoupen v roce 2014. Na to se dá dívat z několika pozic, z několika pohledů. Jeden ten pohled nabízí Igor Stralkov. Bývalý plukovník, nebo už má hodnost, že on byl povýšený tajně, že do hodnosti generál. A on právě měl před Vánoci, měl video, rozhovor na telegramu, kde vlastně řekl, že to, co v podstatě mohl velmi snadno provést a vyřešit ten ukrajinský problém Putinu v roce 2014, tak bude ho muset vyřešit tenhle ten rok za použití obrovského množství sil, anebo i za cenu vele zrady. Že? A ten redaktor se ho tam ptal, jako proč vele z A Strelkov se rozpovídal, že dostě má informace o tom, jakým způsobem se jakoby dívají v Kremlu někteří poradci, někteří poradci Vladimira Putina na situaci celé té východní Ukrajiny. Dodíž zaznívají názory, že Rusko už prostě Krim má Krim se vrátil v Rusku samozřejmě, ten byl vždycky ruský, že? A e, jenom kvůli šílenému, střelenému, e, že generálnímu tajemníkovi UVK SSS, že e, Chruščevovi, který svým nařízením přesunul Krym k Ukrajině, že svým rozhodnutím. Proti tomu byly protesty, že jo, tehdy v nejvyšším prezidiu, Nejvyššího sovětu, ale tehdy jako jít proti generálnímu tajemníkovi bylo možné. Takže nakonec tedy s tím jako bylo tak nějak souhlaseno, ale to samozřejmě tím se zadělalo, zadělalo k obrovskému problému, že do jako budoucna. Ale o to nejde. Krim je tedy zpátky v Rusku, ale tam není zájem rozbíjet si vztahy, se západem kvůli Ukrajině a kvůli východu Ukrajiny. Přičemž není v Kremlu zájem rozbíjet integritu Ukrajiny. Proč Kreml nemá zájem o rozbití integrity Ukrajiny s výjimkou tedy Krymu, který vždycky Rusko považovalo za svůj? Proč už ne východ Ukrajiny? Z jakého důvodu? Ten důvod je jednoduchý, protože pokud se odstrhne východ Ukrajiny, rozbije a rozpadne se Ukrajina celá. Ale už ne ve prospěch Ruska, ale ve prospěch posílení západu. To je to, čeho se Kremo obává. Rozpad Ukrajiny by totiž znamenal, že se sice rozštěpí na <laughs> několik menších celků, ale ty menší celky snad právě s výjimkou něčeho, možná těch dvou republik, Luhanské a doněcké, tak s výjimkou nich by všechny ostatní se dostali pod vliv zahraničních mocností. Ať už polská území, maďarská území, to je konec konců západ Ukrajiny, že? Tam je největší počet etnických Ukrajinců, že? Na západě Ukrajiny. A směrem všechno na východ, to jsou všechno Opolčenci. Všechno. Jo, to znamená kombinace Ukrajinců, Rusů. Všechno prostě mix. Ale na západě, tam jsou čistě Ukrajinci. Ukrajinci a Rusíni, že jsou úplně na západě bývalá západu. E, nebo takzvaná takzvaná zakarpatská Ukrajina. E, takže tam a oni vědí, že vlastně. Zůstal by de facto jenom jakoby nějak Kijev a všechno to ostatní by nějakým způsobem se rozpadlo. V nejlepším případě by to skončilo nějakou federalizací, kterou oligarchové v Kijevě samozřejmě odmítají. Protože, rozumíte, federalizace znamená, že všechno si rozhodují jednotlivé regionální nebo v případě federalizace národní vlády v rámci federace a tam už, se, tam už by se nedalo tak dobře tunelovat, tam by se nedalo odklánět, odkláněčky by skončily, protože odklánět ze státního velkého jednotného balíku peněz v Kijevě e, v podobě jednotné Ukrajiny je mnohem snažší a jednodušší je to mnohem výnosnější než odklánět z, z rozkouskovaných menších území, kde to bude velice komplikované a navíc bude to všechno pod mnohem přísnější kontrolou. Protože co je doma, to se počítá. Když budou menší národní svazky v rámci federace, tak ty národní vlády si budou hlídat, tady máme tohle, tady máme tohle, tam už se nebude tak snadno obracet, převracet, odklonovat a tak dále. To znamená, proto z tohoto důvodu oligarchové na Ukrajině nechtějí a jsou ostře proti federalizaci, protože by přišly obrovské zdroje. A oligarchové na Ukrajině, to jsou nosatí. <laughs> ano, ano, přesně tak, přesně tak. Z tohoto důvodu. A z tohoto důvodu ani ruský židovský kongres nechce dovolit rozpad Ukrajiny v Kremlu, tak je zdáno. A Putin se musí tvrdě podřídit. Tvrdě pod čepcem. Tvrdě. Není dovoleno. A proto je na místě mít obavy o o osud východní Ukrajiny. Z tohoto důvodu. Takže dochází k tomu, předčím přesně před Vánoci varoval Strelkov. K této situaci prostě bylo dokročeno, bylo nakročeno a teď v té situaci Ukrajina je. A Kreml teď bude muset hledat cestu, jak Zachovat integritu Ukrajiny a zároveň nedovolit etnické čištění ukrajinské armádě na východě Ukrajiny. Pokud to Kreml dovolí, Putin končí ve své funkci. Protože bude označený vlastními Rusy, ho označí, vlastní Rusové ho označí za velezrádce, pokud by opustil lidi na východní Ukrajině. Takže to nebude dovoleno. Z tohoto důvodu Kreml má v podstatě jenom dvě nějaké možné šance nebo možnosti, jak tuto situaci řešit. Za prvé dojde k tomu, o čem mluvil Strelkov. Bude se to stavět do role, že. Ukrajinská armáda zahájí palbu na doznačné míry evakuovanou východní Ukrajinu, na obě dvě republiky. Ukrajina bude vykreslena jako agresor, a Kreml po nějaké době, a teď můžeme říkat po několika dnech, po několika týdnech, to je ještě otevřené. Vystoupí na konferenci a Kreml řekne, že kvůli pokračujícím agresivním útokům a bombardování a humanitární krizi na východní Ukrajině, jsme se rozhodli, že, poch- že, že je třeba poslat mírové zbory na východní Ukrajinu. Dovedu si představit naprosto eh, obrazně, že Sergej Lavrov eh, požádá osvolání Rady bezpečnosti OSN s návrhem vyslat mezinárodní jednotky OSN do východní Ukrajiny, kde by byly ruské jednotky, byly by tam jednotky běloruské, byly by tam jednotky dalších sil, které by se na tom chtěly podílet a tak dále. A, tak dále. a teď je otázka, jestli by tohleto prošlo v radě bezpečnosti OSN. Jestli by američané měli odvahu zvednout ruku proti právu VETA. Že? No, jistě, že by měli odvahu. Otázkou je, jestli tohleto bude dovoleno jako řešení přijmout ze strany Kremu z toho důvodu, že ve chvíli, kdyby se do procesu stabilizace na východní Ukrajině, začaly montovat globalisté, to znamená Rada bezpečnosti OSN a mezinárodní mírové sbory. Kdyby to zašlo takhle daleko, tak by e, situace sice byla uklidněná, samozřejmě, že Kiev by nemohl začít střílet na mírové sbory OSN, to by bylo naprosto no, to je nepředstavitelné, samozřejmě to by nebylo dovoleno, ale zároveň by tam došlo i k jasným, a myslím si, velmi zjevným snahám o udržení integrální celistvosti Ukrajiny jako takové, což je v přímém rozporu toho, co požadují dnešní představitelé obou republik. Protože o ty lidi tam jde především. A teď nastává paradox. Největším nepřítelem plánu Moskvy jsou samotní Rusové s ruskými pasy na té východní Ukrajině. To jsou vlastně de facto teď největší uh, takové jako překážky pro kremo vymyslet nějaké řešení. Protože to řešení s mezinárodními mírovými zbory by bylo skutečně brilantní. Tím by byly spojené státy zastaveny agrese, tam by to prostě nešlo přesto. To by bylo naprosto geniální. Jenže to by samozřejmě vedlo k tomu, že by byly všechny plány na nezávislost a samostatnost těch eh, eh, povstaleckých republik smeteny ze stolu. A tito lidé, to znamená ti, kteří si vybojovali že tady te, ten prostor, jako dvou nezávislých republik, tak to nedělali kvůli tomu, aby se vrátili zpátky do Ukrajiny. Oni nechtějí. Oni chtějí maximálně uh, to, co, na co oni jsou ochotni přistoupit, uh, že je velice volně a široce rozkročená federace v takové podobě, kdy ty dvě republiky v východě by měly výjimky. A i když by byly ve federaci Ukrajiny, de facto by měly status nezávislých států, protože ta výjimka, o které mluvil Denis Pušilin, tedy šéf Donětské republiky nedávno, tak ta výjimka by měla spočívat v tom, že si budou určovat obě dvě republiky i vlastní zahraniční politiku, což v případě federací je vyloučeno. Neexistuje žádná federace, která by svěřovala zahraniční politiku národní vládě. Zahraniční politiku má vždycky na starosti centrální federální vláda. Ale oni by rádi chtěli výjimku. Kvůli tomu, aby na území <coughs> Doněcka a Luhanska nemohly být rozmístěny americké rakety, američtí vojáci. A tomu, tomu se prostě nelze dělit. To by opravdu hrozilo kdyby v rámci federalizace tohleto nebylo ošetřeno. Budou chtít do těch smluv federalizačních zakotvit, že když tedy budou součástí Ukrajiny, tak Ukrajina nikdy nebude členem NATO. O tom mluvil i Pušelin, že pokud by se objevila nějaká vláda, která by byla ochotná v Kjevě mluvit s nimi jako s povstalci, tak tohleto by muselo být zakotveno v nové ukrajinské ústavě. Že Ukrajina nikdy nebude usilo o vstup do žádné bezpečnostní e, organizace, že bude vždy jenom už neutrální. To znamená, to jsou podmínky, které jsou pro současné vedení Ukrajiny. To, co se tam nasáčkovalo, naprosto nepřijatelné. Takže e, tohleto je ten hlavní bolehlav, který teď e, řeší v Kremlu. Největším problémem jsou samotní Ukrajinci, nebo jak bychom je nazvali, Ukrajinci s ruskými pasy, nebo jsou to Rusové na Ukrajině, kteří žijí na Ukrajině, nebo jak to definovat. Oni mají ruskou matku, oni mají ruského otce. Oni mluví rusky, žijou na Ukrajině. Tak jsou to rusové, nebo jsou to Ukrajinci, kteří mají ruské pasy? Nebo, nebo jak to řešit, chápete. E, to jsou území, kde je 97, 98, 98,3, 98,6, že to jsou ty průzkumy, sčítání lidu, e, všechno rusové. Jo, rus, ruský etnický původ na, na těch územích na východě. Takže chápete, tam, tam se nedá jako manipulovat s takovou tou statistickou odchylkou, že typu no, tak když je to plus, uděláme z toho minus, uděláme z toho nějaké vyvážení, nějaký balans a ono se to ukáže, že je to půl na půl. Tyhle ty ekvilibristiky se tam prostě nedají používat. <laughs> Když přijedete, tam se cítíte jako v Rusku. Tam není není po Ukrajincích ani stopa. A tohleto de facto není slučitelné s s ukrajinskou politikou po roce 2014. A to tvrdí nejenom Strelkov, to zaznívá i od ukrajinských politiků, kteří říkají, že... Někteří, ne všichni samozřejmě, ti militantní ne, ale někteří umírnější politici na Ukrajině říkají, nechejme ty dvě republiky se odtehnout, nechejme je jít, protože tam jsou všude jenom rusové. Když zůstanou součástí Ukrajiny, tak budeme mít jenom problémy budeme mít jenom problémy. Rusové budou pořád jako mít vliv euh, že jo, na náš parlament a budou mít vliv na naše procesy, tak je nechejme je jít. Znamená, tyhle ty názory se tam objevují i v ukrajinském parlamentu, ale jsou v menšině, jsou v mohutné menšině. Většina těch zákonodárců tam je prostě pro násilné vyřešení té, té situace. Konec konců o tom právě tam je teď ta, ta situace s těmi vojáky, že je jich tam skoro, no, 170 tisíc, 130 tisíc, čísla Se mění, že kolik je tam ukrajinského vojáků zrovna zakopáno. Takže v tomto ohledu jenom se ukazuje, že následující dny ukážou, jestli nějaké řešení se najde, které by bylo v tom smyslu a v tom formátu, že integrální soudržnost Ukrajiny bude zachována, to znamená, že se tam podaří vyvolat jednání mezi Kievem a mezi povstaleckými vládami. To znamená, že se podaří nějakým způsobem neuvěřitelným jakoby oživit ten Minský protokol, o kterém už vlastně dneska i ruská média, já jsem se sledoval, jsem se díval, jak prohlásila, že vlastně Minský protokol de facto je mrtvý od dnešního dne. Co by se muselo stát, aby znovu si sedli za stůl ve chvíli, kdy armáda tam demaskuje své zakopané zbraně, že ukrajinská armáda chystá se k invazi a na straně druhé A a Luhanská Lidová republika ví, co proti ním je postaveno a nařizují evakuaci civilního obyvatelstva na Ruska. V takové chvíli, v takovém okamžiku nic jiného než válka není na pořadu dne. Dámy a pánové, nic jiného ani být nemůže. Ve chvíli, kdy se evakuuje civilní obyvatelstvo, je hotovo, je vymalováno. A... Teď bude muset Vladimir Putin začít našlapovat opravdu velice opatrně. Každý krok může mít pod nohou minu. Každý okamžik, každá chyba, kterou teď udělá, bude znamenat odpálení prezidenta Putina z jeho funkce. On teď bude muset být velice opatrný a dá se očekávat tedy, že nějakým způsobem bude přikročeno k takovým těm procesům, aby nejprve Ukrajina byla ukázána jako agresor a následně dojde k pokusu nasunout zbory, vojenské zbory, které budou označeny za mírové. Nic jiného Rusku v současné době nezbývá. Nedovedu se totiž představit, že by Rusko spustilo plošnou invazi na Ukrajinu, čímž by potvrdilo západní propagandu. To si nedovedu představit. A nedovedu si představit ani to, že by Rusko neudělalo vůbec nic. Protože bez Ruska, a to ve středu sdělil právě Pušilin, bez pomoci Ruska se nedokážeme ubránit. Na tiskové konferenci šéf Dunětské republiky uvedl, bez pomoci Ruska nemáme šanci. Takže tady to téma Naší první půlhodinovky bych tady uzavřel. E, jestli tam si vítku, e, tak bychom si e, dali nějakou přestávku, nějakou písničku, nějakou 6-7 minutovou a potom bychom se pustili do dalšího
0: tématu. Dobrá, půjdeme do ruské dumy, protože to téma na to přesně navazuje a hovoříme právě o těch dalších dnech, které budou následovat. Takže by si dáme písničku a potom budeme pokračovat ve druhém a třetím tématu, která tady máme na programu na naší agendě setting pro dnešní páteční večer. Hezký Večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vídku, zeptám se, už jsme komplet?
0: Tak. Třetina je tady, druhá třetina se ty, to je tady, tady no, taky. No,
1: Tak jsme komplet, je to super. Fine. Pánové, pokračujte, je to vaše.
0: Skvělý, takže pokračujeme dál VK, na téma, které jsme načili, nebo respektive které si, uh, o kterém se hovořilo v předchozí pluhodině zhruba našeho prvního vysílání v prvním segmentu. Ruská státní duma. Drtivým počtem hlasů schválila usnesení s žádostí Vladimí do Putinovi, aby Ruská federace oficiálně uznala nezávislost Doněcké a Luhanské lidové republiky. Pro návrh usnesení zvedlo roku 351 poslanců státní dumy. Proti bylo jen pouhých 16 zákonodárců. Podle ruských novinářů jde o formu ultimáta Kijevu, aby ještě naposledy přehodnotil své plány se vstupem do NATO hrozba uznání nezávislosti Doněcka a Luhaňska se má stát nátlakovou pákou na Kyjev. Ukrajina prý nakonec bude neutrální stát, protože multikulturní etnická skladba, to je přesně o čem si hovořil, země vylučuje po západnění i po východnění zahraniční politiky e, Ukrajiny. E, dopadne to také e, tak, tak. na to ve skutečnosti nechce Ukrajinu jako člena, ale tyto plané sliby Ukrajině, že je v podstatě vezmou do NATO, byly jako záminka jako červený hadr, aby na to rozdráždilo touto záminkou ruského medvěda a vyprovokovalo rusy k válce podobně, jako to zkusili s tou ponorkou u Kamčátky. E, v podstatě otošlo, to šlo, to byl ten jediný účel?
2: Tak to, to je mnohem komplikovanější. Celá ta agresa, která se odehrává na Ukrajině, je kvůli kolabující Americké republice. To, co se děje ve Spojených státech, de facto je rozpad procesu řízení stejně jako na Ukrajině, ale pozor, ve Spojených státech je to proces, který tam řídí globalisté. Rozbití Americké republiky. Probíhá to na všech úrovních a Tihleti, kteří se nacházejí vlastně v rámci toho bývalého amerického vedení, toho zákulisního vedení, tedy něco, co bychom mohli nazvat jako američtí neokoni, když to je s velkými takovými ještě odbočkami a takovými úplně nepřesnými specifikacemi k těm neokonům, tedy neokonzervativcům se pojí řada politiků, které byste za neokonzervativce ani nepovažovali s různými dalšími jinými názory. Ale lépe je říkat, americký vojensko-průmyslový komplex, který je základním kamenem systému Pax Americana. A kdykoliv se tenhle vojensko-průmyslový komplex dostane do defenzí, dostane se do problémů, do kolapsu, potřebuje válku. Amerika se utápí v obrovské inflaci. Konec konců to se týká všech zemí v Evropě, že to i v České republice, že růst inflace dokonce atakuje 10%, jsem četl článek, že, na finančním serveru, <kly> že bude, že se blíží 10%, to je neřízená inflace, fiala, ten chodí někam do sklepa. Že a že, jako, že tam prostě, jako prostě někde nějakou radu, nějaká moudra prostě v nějakých prostě vinných sklípcích a tohleto, protože se s tím jako neví rady. Babiš se tomu směje, že ten má vlastní vinotéky, že ten má vlastní podniky, které vyrábějí víno, že, že ten mu může poradit, ale ani Babiš neví, co s tím udělat, že? S inflací. No a vím, že ve Spojených státech je problém ještě mnohem více umocněný tím, že státní dluh, americký dluh, ten prostřel střechu spolu s tím, jak Joe Biden zahájil program rozhazování peněz z helikoptéry, že je takzvané helicopter money. To znamená lidem rozdávat peníze, že jo, rozdávali prostě černochům, hlavně prostě, že jo, etn- že jo etn- etnický dolar, že se tam začalo říkat v Americe, mezi-, mezi černochy a mezi hispánci, že jo, etnický dolar začal rozdávat Biden lidem. A to samozřejmě vede ke krachu národní měnu, no a jakým způsobem nastartovat upadající ekonomiku. Jakou ekonomiku mají spojené státy, kromě tedy terciálního sektoru služeb? Terciální sektor, že to jsou ty nadnárodní společnosti, jako je Google a Apple, to jsou všechno služby. Všechno jsou to služby. Ano, sice si koupíte třeba telefon, řeknete, to není služba. Ale to je nic ve srovnání s tím, že tím hlavním majetkem jsou informace o vás, které potom Apple, Google, Amazon prodávají, že na Facebook, další, naschromážděná data. Informace prodávají. A kromě jenže to, to, nejsou peníze, to nejsou peníze těch, o kterých hovořím. Mluvíme o vojenskoprůmyslovém komplexu. A vojensko-průmyslový komplex spojených států potřebuje novou válku. Novou obrovskou válku. A tu válku má zajistit konflikt s Ruskou federací. Ale ne přímo, ale prostřednictvím prostředníka Ukrajiny. A rozpoutání nové války samozřejmě povede k tomu, že bude do toho projektu rozbití Evropy zapojena celá Severoatlantická aliance. V první fázi to budou na základě bilaterálních smluv všeho schopné a všeho ochopné země se všeho schopnými a všeho ochopnými vládami, jako teď minulý týden, no to bude už před minulý týden, že slovenská vláda dala Američanům na jedenáct let do pronájmu zadarmo dvě letecké základny. To znamená, těch ochotných zemí je známý počet, minimálně, to jsou všechny zemi Trojmoří, že? Nahoře od Baltu až k Chorvatsku, že? K Jadranu a na východ až k Černému moři. A všechny tyto země mají právě jedno společné. O tom jsme hovořili minulé. Mají proamerickou, silně proamerickou a Američany ří, řízenou zahraniční politiku a současně silně a extrémně proti ruskou politiku svých vlád. A pouze se z toho výmají a výjimkami se stávají pouze některé figurky. Některé figurky. Jaké? Třeba v České republice tou výjimkou je Miloš Zeman. Figurka. To znamená, ten, ten nejede s tím protiruským proudem. Nebo chorvatský prezident, ten kopíruje model Miloše Zemana. Taky e, nemá ten protiruský. Eto, naopak kritizuje americkou agresi. Uh, to samé Viktor Orbán, uh, to je takzvaný dvousedadelník, že? Orbán je dvousedačkář, uh, on sedí na dvou židlích. on není sám samozřejmě, to bychom <laughs> mohli říct o mnoha politicích, ale uh, všichni tito, kdo nejsou ostře proti Rusku, budou postupně vyměněni a pak, když ještě nebyli vyměněni, tak bude nastoupeno k tomu, aby byli vyměněni vis uh, frau že Peková, teda ne Peková, pardon, ne Soně Peková, ne, 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 tahleta Pekarová, já se omlouvám, že? Adamová Pekarová jako šéfka parlamentu, jak vyzvala k odstranění Viktora Orbána. Chápete? Takový skandál. Okamžitě by měla odstoupit. Okamžitě. Okamžitě. měli by ji chytit, vyhodit ze dveří konec, šlůz a už se nevraci. Táhni. Protože to, co způsobila... No samozřejmě, že oni, oni si ji zapsali na seznam. Pekarová je zapsaná v Budapeště na seznamu. To psali maďarské noviny. Jako nepřítel maďarského státu. Tohle to ona provedla. Chápete? A to tak jako... Víte jim to nevadí. Jim to nevadí, protože dokonce celá Česká republika je zapsaná na jednom seznamu, že to jistě víte. Ruská federace minulý rok po té maškarádě s vrběticemi, když Honza s Andrejem obvinili dva údajné ruské agenty z toho, že vyhodili na dvakrát do vzduchu vrbětické muniční sklady, tak Ruská federace dala na seznam nepřátelských zemí Ruské federace, jenom dva státy. Spojené státy a Českou republiku. Co to znamená? Já jsem to říkal, už si na to pamatuju, když jsme to hodnotili minulý rok v Dubnu, v našem pořadu, já to zopakuju. To vysílá obraz, kdy si představíte velkou americkou zadnici, to je na prvním místě toho seznamu, a potom Český anální zahraniční alpinismus české vlády, kdy z té zahraniční české politiky e, v tom pozadí, americkém pozadí, že z něho koukají už jenom polobotky. Se třepytají polobotky z té americké zadele. Jenom tak to vypadá, jenom tak to působí. A představte si, že takhle funguje většina zemí Trojmoří. Ostře silně proti Rusky Anti-rusky, jenom se jmenovanou výjimkou těchto tří eh, politiků a eh, maximálně ve velkém, hlubokém úklonu do amerického velepozadí. No a jak chcete s takovou politickou reprezentací zajišťovat mír a spolupráci na bázi vzájemného porozumění a rozvění vztahů v Evropě? jak to chcete zařídit. Když nasunujete útočné dalekonosné houfnice Zuzana 2, že slovenské námořnícke hranice, že nebo když vysíláte, že další specialistka Frau Černochová, že prodala nebo ne prodala, darovala že Vítku, darovala Ukrajincům kolik? Deset tisíc dělostřeleckých granátů ráže 152 mm? Nebo jich bylo 100 tisíc? Když to mě opravte... Tak
0: nějak to bylo určitě přesně tak, ne? Nějak to... Chápete?
2: Takže my to budeme sledovat na té Ukrajině. A to se dostane ven, protože samozřejmě, že ty české dělostřelecké granáty, to je všechno prostě označkované, to se ví, jakým plukům a jakým oddílům dostanou ty dělostřelecké granáty, to je, všechno, to je všechno známé. A budou mít krev na rukách. Kolik lidí oni, Ukrajinci, těmi českými dělostřeleckými granáty pozabíjí na té východní Ukrajině. Paní Černochová bude mít, ruce na, bude mít krev na rukách. Všichni, kteří se pod to podepsali, a to není jenom její problém. Ona to navrhla a to přece musela odsouhlasit vláda, že Fialova. To ona nemohla udělat sama za sebe. Ne, 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 ne. Tam musel být souhlas vlády. Takže celá vláda bude mít na rukách krev. A proč, pro Boha? Vždyť ani německá vláda, prosím, tam neposlala žádný zbraně, protože ví, jak to skončí. Takže poslali tomu Ukrajincu jenom helmy, že? Vojenské, třeba. Klička boxera, to je, to je Magor, že? To je Magor, ten má vymácenou hlavu z boxu. Ten je úplně mimo, že? Ho? Ten se jde do války ze proti Rusku. A to, ale oni jako, jako ne všichni, jako, jako jsou boxeři, kteří prostě jako i po skončení kariéry, zůstali normální, že jo, mluví normálně, ale nevím, kličko se fakt má rozmácenou hlavu, protože to, co on mele, to, co z něho vylejzá, to by se jeden prostě z toho prostě pozvracil. Ale chápete, na té Ukrajině, tam je to v podstatě o tom, že oni všechno, co dostanou, tak všechno vysypou na východní Ukrajinu. Všechno vystřílí. Rakety, dělostřelecké granáty, úplně všechno. A je jim jedno, že se třeba nepohnou ani v upíť že tam bude e, obraná proti palba, že jo, a že do toho potom třeba vstoupí Rusov, he, a že, že tam prostě se rozstřílí zase na druhé straně. Jím je to prostě jedno, jim jde prostě o válku. Jestliže někdo chce válku, tak tu válku zkrátka bude mít. S takovým člověkem není domluva. Když máte někoho, kdo chce válku a začnete mu vyprávět o míru, tak e, na vás bude koukat, že vám nerozumí. To bude rozhovor jako s Marťanem. On pojede o válce, vy pojedete o míru. A skončí rozhovory a on začne střílet a vy začnete uh, perem sepisovat další propoziční návrh na mír. To připomíná vám to něco? <laughs> Různé žlodáky na Ukrajině versus a <clears throat> <Putiná> Lavrova. <laughs> Já jim rozumím, jako jo, oni prostě mají tu politiku, e, e, jako by chtějí prostě dělat tu politiku takovou tu klasickou, tu rozk, ruskou diplomatickou. Diplomatická škola, ruská je vyhlášena, takže oni si e, toho velice cení. E, je to velice sympatická, ale ne ve chvíli, kdy prostě začnou e, prostě umírat e, lidé, kteří mají ruský původ na východě Ukrajiny, když tam začnou prostě Ukrajinci masakrovat. To už potom ta diplomacie prostě končí. A musíte si uvědomit, že to všechno, co probíhá ze strany Kijeva, je řízeno všemi těmi lidmi, kteří jsou napojeni, a nasáčkovaní okolo Igora Kolomojského. A Kolomojský, ten zastupuje ukrajinské oligarchie. Všech, všichni, mimochodem, mají izraelské pasy. A Kreml zastupuje zájmy Ruského Židovského kongresu. Všichni do jednoho, všetně tědy pasky, mají ukrajinské pasy. E, mají izraelské pasy, pardon. Izraelské pasy. To znamená, ukrajinští oligarchové mají izraelské pasy a ruští oligarchové mají izraelské pasy. A co slučí na té Ukrajině. to by zašlo? No mláti se o majetek. Mezi sebou. Kvůli kontrole nad Ukrajinu. Panečku. A jaký je mezi tím rozdíl? A, že když mají izraelský pasy, tak by měly být spolu. Že když tady kde pak, tak to není. Izrael je příkladem největšího rozpolcení celého, tedy židovského národa, a Izrael je výstavní skříní tohoto rozpolcení. Tam je polovina, ne polovina, nepočítejme to na procenta, že? protože tam se nepočítá na počet lidí, ale na takzvanou dělbu moci. Kdo kontroluje mocenské procesy? A tam je to půl na půl v Izraeli. Půl sionisté, půl halachističtí. Polovina izraelské moci se snaží zabránit válce, zabraňovat válečným konfliktům a prosazovat teorický princip, že halachym, velký model velkého Izraele vláda z Krámové hory. A druhá strana se snaží o rozpoutání války a zničení Izraele pro války s Íránem a tak dále. To znamená, ten Izrael je výstavní skříní této války mezi Že a Že. Izrael mocensky. No tak jen si vzpomeňte na Šimona Pérez a dalšího, že to znamená, jedni chtěli mír a když chtěli ten mír moc dlouho, tak je oddělali, že? <laughs> Přišel jiný premiér že je různý a další. To znamená, jeden chce mír a druhý nechce mír, že? To je rozdělení moci v Izraeli. A úplně stejně jsou na tom členové uh, těchto dvou skupin, kteří uh, obě skupiny disponují izraelskými, izraelskými pasy. A teď se mlátí o Ukrajinu. Ukrajina je jednou, hned po Rusku, druhou nejbohatší zemí Evropy teď je to myšleno surovinově, zdrojově, druhou nejbohatší zemí. A neporvat se, nepoštěkat se, nepomlátět se o takový sousto, to by byl hřích. Že? Z jejich pohledu. Oni samozřejmě jedou podle Talmudu. Tam pozor. Sionisticky jedou podle talmudických principů, že? Uh, to znamená, že proto Ukrajina je teď rozsápávána mezi dva procesy řízení. Mezi ten uh, ruský židovský, který jede Halachem procesy, no a mezi uh, všechny ty sionistické <laughs> procesy, kterým se klání uh, ukrajinští oligarchové. Že? Protože kam oni odjeli, odletěli teď v posledních uplynulých dnech? když prchali z Ukrajiny v těch letadle, v těch soukromých triskáčích Kam letěli. No, letěli do cůrychu do Švýcarska, letěli do Londýna. Ano, ano, ano. Do dvou zemí globalistů sionistických, že? To je tak. V Londýně mají centrálu sionističtí a ve Švýcarsku mají kasičku. Cink, cink, cink. Že? To je Švýcarsko. To je. To je ve, ve Svisu, že? Tam mají kasičku. A a, a tupí si myslí, že Švýcarsko je jakouto, jakousi takovou tou zemi, že no, nebudeme tomu to rozmozávat, aby jsme zase někomu nezbourali ty skleněné vzdušné zámky, že se, aby někomu nespadly hodiny ze zdi že vždycky takovej rachot prostě a teď začnou křičet, začnou si trhat vlasy a ne, já tomu nevěřím, já tomu nevěřím, my jsme všichni slované, my tomu věříme, jsme všichni slované, že? A někoho z vás nenapadne si položit jednoduchou konceptuální tupou otázku. Jak je možné, že v České republice na území českých a moravských zemích v přepočtu na obyvateli je nejvíce židovských hřbitovů? Na celém světě. Více než v Istváli. Jak je to možné? Jak je možné, že v tolika zemích no teď už ne, samozřejmě byly zničeny, že za druhé světové války, ale tolik synagog. Kde se to bere? No kvůli tomu, že... <kým> země země (laughs) Slovanů. Chápete? No ano, mnoha lidem spadnou hodiny ze zdi, ale pokud si nedokážou přiznat některé reality prostoru života, ve kterém žijí, že pracujete za minimální mzdy, za směšné mzdy, 30 let, když vám jistý zaměstnanec, že statistického a prognostického ústavu, že jistý Václav Klaus, když vám sliboval, že do deseti let budete mít platy, jako tady v Německu. Pamatujete si na to, na ten článek v Lidových novinách z to v březnu, že 90. Do deseti let budou platy, jako tady v Německu. Je to pravda? Ne. Není. Nikdy nebyla. Byla to lež. Pracujete za třetinové mzdy a víc vám nedovolí. Kdo vám nedovolí? Oni. A co proti tomu děláte? Nic. Protože všude je to stejné, že? Přijdete do jiné firmy, tam je to stejné. Nic. Nic. A co by, jak by se to udělalo, aby byly vyšší platy? Jak by se to udělalo, aby uh, lidé uh, by platili dobře, když máme menší platy, by se řeklo? A máme třetinové platy ve srovnání s tím německém zakopečky. Tak nechť jsou ceny zboží a služeb v České republice také a rovněž třetinové a ceny nájmů a ceny nemovitostí a všeho Nech jsou také třetinové, že? Je to tak, Vítko? Je to tak? To samozřejmě. No, je to tak. A je to tak? Je to tak ve skutečnosti? Tak se přijeďte podívat. Některé druhy zboží tady v Německu jsou levnější ještě než u vás. Ale platově, pro boha lidi platově, to je nesrovnatelné. Vy pracujete za třetinové mzdy a platíte to, co platíme tady v Německu. S našimi platy. Pracujete v tom 30 let. Někdo na tom profituje. Kdo? Oni. A potom se dočtete bláboly o slovanských národech. No ano, samozřejmě. Slované, slovo slované, slav, že slav. Otrok. Slav, slav, ano. <laughs> no. no, ano, ale samozřejmě, tolik, tolik slov v češtině, které pocházejí, že z jidiš, že názvy dnů některých, že odkud se vzalo název sobota. No z jidiš, sabat, z hebrejského šábez pro Boha. Chápete? Máte to všude. Já opravdu někdy, ale tohleto je pouze důkaz toho, že lidé nejsou připraveni a já už tady ty články psát nebudu. Nebudu. Protože jsem si ověřil, že 90% lidí není připraveno přijmout konceptuální a faktografické obrysy mnoha informací o původu a o životním prostoru českých zemí a moravských zemí, samozřejmě, nejsou připraveni. Nejsou připraveni se uh, s tím vyrovnat. Samozřejmě. A je to velmi komplikované a mě to nedělá žádnou radost. Malá skupinka lidí kontroluje takhle obrovské. Kvanta lidí už uh, <hý> 30 let, že kontroluje, kontroluje. Bylo by lepší, kdyby ti lidé, že si vládli sami. A i kdyby, kdyby byli slované, že uh, <hý> vůbec přes České země se historicky převz, uh, přehnali. Hunové, Avaři, Frankové. Germáni, že je to všechno. Takže toho slovanského genomu v nás je strašně málo. Jo? Takže takhle to neberte podle genetické stránky. To je, to je nesmysl, to zase jsou znamená takové prostě nápady, které někdo prostě... Takhle. Já o tom napíšu možná ještě jeden článek. Jo? Ještě jeden článek o tom průzkumu v Rusku, kde se ukázalo, že v ruském genomu je obrovské množství jistop avarů, avarských genomů a turkických genomů. Že v mnoha oblastech Ruska je, je minimum slovanského genomu. A to mluvíme o Rusku, prosím vás. To je šok, doslova. slova. Chápete? Takže vždycky já říkám... Zahrávat si tady s těma věcma jako, jako takové ty výkřiky velice moderní, že my jsme Slované a, a Němci, že jo, by řekl, my jsme germáni, že jo, my máme, my jsme porazili, že jo, jsme měli našeho, na, našeho vůdce, že jo, Armína, jsme měli tohleto a, a tohle to a porazili jsme prostě římské legie a to, tohleto te to, les, že jo? A my jsme prostě tohleto, že jo, nebo Američani, že jo, my jsme národ, přitom. Při z několika desítek národností a tak dále. To znamená, to jsou všechno takové ty, takové ty falešné jakoby překryty něčeho, kdy někdo se snaží prostě se identifikovat a stotožnit se s nějakou velkou slavnou dobou slavnou dobou něčeho, co by člověku dalo takovou tu bojovou sílu, že já jsem nějakou součástí nějaké velké historické linie, nějaké větve, že člověku to prostě pomůže. Ano, to je pěkné, to můžete si dělat, že jo, to si můžete udělat tak, že navlítnete tričko, že jo, miluji Rusko, nebo jsem slovan a tak dále, bude to vypadat pěkně, ale Ne v případě, pokud studujete konceptuální procesy. Konceptuální procesy znamená hledat pravdu. Hledat pravdu o svém původu, o životním prostoru, ve kterém žijí. Znamená to hledat pravdu o tom, kdo řídí a rozhoduje o procesech řízení v prostoru, kde žiju. Přemýšlet nad tím, proč i po těch 30 letech beru jenom těch 30%. Vy jste jako zaměstnankyně, vy jste jako zaměstnanec a měli byste si tady tu otázku položit. Proč? Kdo to řídí? Kdo devalvuje a kdo modifikuje českou měnu? Proč je rozhodnuto, že ta měna bude přesně takhle modifikovaná? To znamená znovu konceptuální procesy řízení. A pokud chcete studovat konceptuální procesy řízení, tak musíte být připraveni na to, že nemůžete vstupovat do konceptuálních procesů s ideovým a ideologickým štítem, který jste si někde vytvořili. Protože pokud chcete studovat konceptualitu, tak ji musíte přijmout taková, jaká je. A pokud se z toho nervově zhroutíte, a nebo je to z toho důvodu, že si nevšímáte svého prostoru a neuvažujete nad tím, kdo vám řídí vaše životy, kdo o vás rozhoduje, tak s tím vám nikdo nepomůže. To je potom váš problém. Takže znovu. Já jsem si pouze jako by ověřil, že některé věci opravdu je, je, je opravdu třeba dávat jenom do těch knih mojich, pro ty, kteří se o to fakt zajímají a nedávat to lidem, kteří na to nejsou připraveni, protože mnoho lidí zkrátka to nepřijímá, nejsou na to připraveni a místo toho jim s obrovským rámusem spadnou hodiny ze zdí. Mnoho lidí se ptalo, co je to tady ten, za tady ten příměr, že spadnou hodiny ze zdi. No to je příměr, který vyjadřuje znamená, že netušíte, která bije. Netuší, která bije. A to je odvozeno, že spadnou hodiny ze zdi. To je ten moment toho, toho šoku, toho překvapení. On, on byl v šoku, nevěděl, která bije. A to jsou právě spadlé hodiny ze zdi. Takže z toho důvodu a od toho je vlastně tady ten příměr odvozený, abych to vysvětlil, co to vlastně vůbec znamená, protože mnoho lidí se jim to líbí, začínají to používat a vlastně netuší vůbec, co tady ten příměr znamená. Takže teď už to víte. No, ale to jsme se zase dostali do úplně jiného přesahu, že jo, tam už určitě zase budou dávat čárky, že jo, kolikrát prostě přesah, kolikrát chutpe. Takže... Aspoň jednou za dnešní pořad. no a pustíme se do dalšího nebo posledního tématu Vítku, že? Máme poslední třetí téma.
0: Máme poslední téma, stihneme to akorát, máme čtvrt hodiny do 21. hodiny. Rakousko zruší 5. března téměř všechna opatření proti COVID-19, a to včetně povinného vaxu. Očkování, pardon, výjimkou bude vídeň, která si opatření ponechá. Většinu opatření ke konci března zruší i Slovensko. Takže začíná období jarního tání, řekli bychom, nebo jarního povolování šroubů přesně tak, jak se očekávalo. Farmaceutické společnosti vydali totiž oznámení, že vakcíny proti novým mutacím a novým kmenům budou, od dostat, budou v dostatečných počtech až koncem léta. Ty současné už prostě nefungují, takže politici dostali povel k přestávce, v teroru a pozastavení povinných vaxů. Proč má Praha a vídeň tak blízko k Izraeli jak ochraně Jeruzaléma? S tím Rakouskem to je vážně šokující, že upouštějí od toho povinného vaxu, když bylo jasné při zavádění tohoto opatření, že se na jaře bude klasicky rozvolňovat, aby se na podzim znovu utáhly šrouby, když o tom diskutovali a začali o tom vážně seriózně užovat listu, protože se museli vědět v té době, že na jaře se asi bude klasicky rozvolňovat. Nicméně, jak si vysvětluješ Véka, že navstory tomu všemu? naši gauneři ve vládě chtějí stále zuby nechty zavést pandemický zákon a nouzový stav v kontrastu s tím rakouskými i a dalšími státy.
2: Mm, mm, mm. No to je kvůli tomu, protože oni se připravují na události budoucí a velmi v blízké budoucnosti. To, co probíhá teď, tak je to kvůli tomu, že ty vakcíny které oni s takovou slávou uvedli minulý rok, vlastně před rokem, že, a byly vyvíjeny de facto už od Jara 2020, tak ty vakcíny už jsou skoro téměř prakticky dva roky staré, a už ani opticky nefungují na ty dnešní kmeny, na různé ty omikrony a všechny další ty věci. Ale co se děje? To by ani nevadilo, že to nefunguje. Ale ono vadí něco jiného. Ono se ukazuje, že lidé, kteří se vlastně nechají a, třeba i nakrásně těma třema dávkama e, toho roztoku, tak oni končí v kritickém stavu na jibkách. Že? To ukazují všechny ty statistiky, že 80% lidí v průměru na jibkách jsou, e, jsou e, dvoutečkovaní a tří tečkovaní občané. Že? No a oni už to nemůžou skrývat Protože se ukazuje, že, že to ti, kteří jsou víckrát očkovaní, tak jsou tam častěji na těch hybkách, než ti neočkovaní. Než ti tzv. v úvozovkách nezodpovědní, že jsou tam víckrát, jsou tam čtyřikrát víc krádat než ti no, očkovaní. Takže k čemu to vede? No to vede k nebezpečnému procesu z hlediska nebo z pohledu farmaceutických společnosti. Hrozí totiž ztrát důvěry očkovanců ve vakcíně. Tady nemluvíme o antivaxenech. Ne, 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 pozor. Tady mluvíme o důvěře těch, kteří stále ještě pořád tím vakcínám věří. Ty jsou kritičně nejdůležitější nebo kriticky nejdůležitější pro uchování procesu totální kontroly. A teď si představte, že byste tuhletu důvěru očkovanců narušili. Že ti, kteří jsou podporovateli očkování, že by najednou při povinném vaxu v Rakousku, při povinné vakcinaci, hromadně začaly zjišťovat a do prr, že? Do psích. Tady se povinně očkuje několik milionů lidí a z nich tolikle desítek, stovek tisíc má vedlejší příznaky a chytili covid i po očkování po dvou dávkách nebo po třech dávkách. Jak je to možné? Jak je to možné? A najednou mezi těma lidma by se to, co je považováno jako za konspirace, by se potvrdilo jako holá pravda. Ty vakcíny nefungují. Vůbec nefungují proto bylo rozhodnuto a mluvil o tom právě Albert Bourla, že? E, šéf Pfizeru, že e, nové dávky, nového složení vakcín, tzv. nová formula, že? Nové složení vakcín, že bude v dostatečných počtech připraveno k expedici až koncem léta. E, uvedl to pro americkou televizi CNN a já jsem ten rozhovor sledoval a jakože, jakože jsou jejím velice líto, ale že bohužel se to nestihne jako do nejbližší doby, a že v dostatečných počtech, že budou probíhat klinické studie od konce března klinické studie, a že v průběhu srpna by měl být dostatečný počet určený pro distribuci, to znamená na nové kmeny. Co to znamená? No to znamená, že oni teď musí stopnout povinné škování. Stopnout. A oni nechají dobrovolná, že kdo chce, tak ať jde, ale ta povinná musí stopnout, protože oni by de facto demaskovali sami sebe oni by začali už nefunkčníma, naprosto nefunkčníma vakcínama očkovat lidi a ti lidé by se dostávali potom na jepky. A teď důležité, důležité, až... půjdete,
0: protože oni nevidí ne, jaký, jaký se... kmen přijde na podzim. Ano, ano, při... no takhle.
2: Pozor, Vítko, oni vidí, moc dobře, oni mají připravené.
0: Já my, já teď říkám, jen v jo.
2: Ne, mají připravené ty kmeny. Ale pozor, tady, tady je teď důležité, protože... Mnoho lidí jako si to nedokáže jako nějak pochopit nebo přeložit, nebo se v tom nějak takového zorientovat. A ptají se, tak fungují ty vakcíny, nebo, nebo nefungují, tak jak je to teda? A pořád se ptají, jestli fungují ty vakcíny, nebo nefungují. A já už nevím, kolikrát to mám opakovat, ale já se to pokusím vysvětlit ještě, ještě jednou, když už teda uh, pořád to opakuju, ale tak ještě jednou to zapakuju. Nejsou to vakcíny, když tomu říkáme vakcíny, jo? protože všude tomu říkají vakcíny, tak aby bylo jasné, o čem mluvíme, jsou to rostoky, jsou to terapeutické rostoky. A ty fungují a mohou fungovat jedině na následujícím jednoduchém principu. Ten terapeutický rostok má za úkol dostat modifikované viry do vašeho těla a ty viry mají obsadit takzvaně, no ano, je to zaplavení, se tomu říká, že zaplavení buněk. těmito terapeutickými viry. Proč terapeutickými, nebo co to má společného? No ty viry jsou, jsou neaktivní, jsou takzvaně inaktivní. A jejich úkolem je zkrátka jenom setrvávat v lidské buňce. Setrvávat a držet ji obsazeno. Aby to fungovalo, tak... Musí být zajištěna jedna důležitá taková drobnost na molekulární, na biologicko-molekulární bázi. U buňek funguje ta vlastnost, že je-li buňka obsazena již jedním virem, tak jeho kolega virus už tu buňku nenapadne. Nemůže napadnout. To je biologická podstata. Rozumíme si. Jo, jde někam jinám ten virus a napadne buníku, která ještě není obsazená. Jenže aby tohleto obsazení, tzv. zaplavení terapeutikem, fungovalo, tak ten virus, ten modifikovaný virus uvnitř musí odpovídat podobě ostrého viru. Musí se mu podobat proteinově, na proteinové báze. Jenže... Pokud to terapeutikum je zastaralé a obrazně řečeno, ty viry se už nepodobají novému kmenu, tak to terapeutikum nefunguje a umožní vstoupit dalšímu viru dovnitř buňky a vzniká obrovský průseh dochází k úmrtí a k explozi. Obrazně řečeno, ono to není exploze, ono to nevypadá ani pod mikroskopem jako exploze, ale je to úmrtí té buňky. A to úmrtí uh, u větš- při větším počtu uh, incidencí, tedy v tom lidském těle, to znamená, když těch buněk je větší množství, což tedy je reálné, že? Když jste očkování za staralou vakcínou, tak ten jev, ten projev té, toho zaplavení tady nefunguje a do těch již obsazených buněk se dostane ostrý aktivní virus, který někde nadechnete. Dojde k tomu, že všechny ty buňky zemřou a e, imunitní systém a makrofágy nejsou schopny je všechny pohltit. A vzniká co? Vzniká zánět. Vzniká sepse, vzniká zánět srdečního svalu, vzniká myokarditida zástele srdce. Takhle to funguje. To znamená, aby ta terapeutika fungovala, musí se ty terapeutické kmeny, to znamená ty neaktivní viry, podobat a mít podobu aktivních virů, které jsou v prostředí, proti kterému se takzvaně terapeuticky ta osoba zaplavuje. To je ten důvod. A z tohoto důvodu oni teď vidí, že když se ty lidi naočkou ze so staralými vakcínami, tak oni končí na hypkách. A s čím tam končí? No, se záněty plic, se zapaly plic a z myokarditidami. Přesně s tím, o čem jsem teď před chvíli mluvil. Ty buňky totiž do sebe nasajou virus, ale protože už jsou obsazené neaktivním virem, tak e, ta buňka umírá, protože nedokáže fungovat, jeli ovládána dvěma viry. Různými viry podobného typu. Jeho ta buňka zkrátka e, zhroutí se její e, vnitřní e, chemická výměna. Takže <laughs> z tohoto důvodu Borla to odpískal na CNN a de facto naznačil, že jako sorry, jako, ale musí se počkat do podzimu, až budou nové, nové, vylepšené. Uh, on říkal vakcíny, ale samozřejmě terapeutika. Takže z tohoto důvodu takhle oni to mají zkrátka připravené, aby to fungovalo. No a Právě, právě proto uh, ty vakcíny nepotř- neposkytují uh, vůbec uh, imunitu, že nemáte imunitu, neposkytují ani bezinfekčnost, že jediné, co poskytují, je právě uh, skrze tedy to terapeutické zaplavení, to, že uh, když teda se nakazíte, tak maximálně máte někde nějaký mírný průběh a to je zhruba tak všechno, protože uh, ten virus nedokáže napadnout více než ty, které nejsou obsazené. Že? To znamená, pokud těch dávek je tam několik, jsou dvě nebo tři, tak ty dávky vám zaplaví organismus, a jste takzvaně eh, máte eh, Máte terapeutické zaplavení. No a jak víme z terapeutických procesů u léčby HIV, tak tam to terapeutické zaplavení těmito látkami trvá a funguje, že má životnost zhruba čtyři měsíce. Po čtyřech měsících musí přijít pacient na další dávku, aby se obnovilo zaplavení. A proč? Zase otázka znovu ještě vysvětlím. Proč po čtyři měsících? No, protože lidské buňky umírají a jsou nahrazovány novými. A ty, které jsou nové buňky, ty, které vzniknou nově, tak už žádným terapeutikem zaplavené nejsou. Jsou zase čisté, že? Jsou úplně nové. Takže ty je třeba znova zaplavit. Další dávku. Takhle to funguje. Z tohoto důvodu. Samozřejmě, že různé buňky různých orgánů mají různou životnost, některé se obnovují po dvou týdnech, některé po třech týdnech, některé po měsících, některé po čtyřech měsících, některé po 24 měsících a tak dále, a tak dále. Ale pokud mluvíme o plicních buňkách, že v plicích a e, traché trubice, to znamená e, dýchací orgány, tak tam se buňky o, obnovují za tři, čtyři až pět měsíců. To znamená, to je prostředek, takže ty čtyři měsíce. Takže takhle, abyste tomu rozuměli, abyste to věděli. To je zatím všechno. Máme 21.00, takže jsme to stihli úplně přesně. Dáme si přestávku do nějaké dvě pěkné písničky a potom se pustíme do našich telefonujících, volajících.
0: Tak přesně tak, nebo se oni pustí do nás, tak um, bude taková výměna. Každopádně, zahrajeme si a přesně, jak říkal VK, potom se pustíme do vašich uh, telefonických otázek. Petr ze studia Milgard vám samozřejmě pozdraví. telefonní číslo od mikrofonová zdraví výtek. A hlavního se dnešního večera je pan VK, šéf-redaktor alternativního zpravodajského serveru aeronet.cz hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak jsme si zahráli a já věřím, že už jsou jak Vítek, tak vedoucí kolotočí, že jste připraveni, pánové, jak jsme na tom?
0: Jsme na tom docela dobře, Petře, já jsem
1: tady. Tak já jenom připomenu eh, telefonní číslo, jsem k nám do studia, abyste mohli eh, volat a pokládat stručně, jednoduše jeden dotaz a volejte pouze jedno, ať se dostane na co nejvíc z vás. Na telefon volejte 774-139-044 a my se na vás budeme pochopitelně těšit. Tak, zeptám se VK, už, už si? Ano, ano, ano. Jsi tu s náma. Děkuji,
0: že jsi to řekl za mě, protože ano. já jsem rád, že jenom já nejsem takový ten diktátor, který bude pořád lidi ukázat do voleb pouze jednu a pokládat stručně otázky. Takže díky, že jsi to řekl za mě. Já jsem to
1: řekl liberálně, demokraticky, to si neslyšel. Tak pojďme na to. Uh, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer.
2: Uh, dobrý večer, zdraví. Tady je Ravic Uh, rád bych položil panu VK jednu otázku a ta zní, uh, jestli má nějakou konkrétní představu, co se týče uh, našich vozovkách celebrit různých herců, zpěváků, jakou hrajou roli v tomhle současném
3: systému ty dnešní, myslím, ty dnešní herci, nebo řekněme za poslední třeba 30 let, protože vidíme, co se děje ve Spojených státech, jak i státy propagují prostě určitý
2: tendence, a jsou to zpěváci a jsou to herci prostě celebrity, co tam se všechno děje
3: uhum. mezi nimi, že jo? v těch různých herických klanech a podobně. Jestli na tom jsou, řekl bych, obdobně i naši herci, naši spěváci, naši celebrity obecně.
2: Ano, všichni, všichni, všichni jsou jejich všichni jsou jejich a všichni mají. Děkujeme, mě. děkujeme za, za otázku. No, děkujeme. Děkujeme. Díky. děkujeme za dotaz. Díky. Ale Díky. já myslím, že to je naprosto zjevné. <kým> Prtivá většina celebrity. Um, Uh, ono takto, ono i těch předlistopadových herců, jo, mnoho z nich, ne všichni, ale pozor, ne všichni, ale těch polistopadových drtěvá většina má původ, že oni, má židovský původ samozřejmě. Buď tedy přímý, buď maminka, nebo tatínek, a nebo předci, teda aspoň třeba, že jo, babička z matčiny strany, nebo otec z matčiny strany, nebo obráceně uh, z otcovy strany, mají. No, tím je to dané. To je další příklad toho, komu patří Čechy jako prostor a Morava jako prostor, že prostor se křvorem, no, že Běmenland, že Bimenland, no, tím je to dané. Jako, já nikomu opravdu nechci bourat vzdušné zámky, ale opravdu je třeba, aby tyhle ty informace byly dávkované jenom lidem, kteří na to jsou připraveni. Já tomu opravdu, já, to, já jsem to říkal několikrát, já nechci lidem bůrat, e, brát, tak to, brát, ano, bůrat zámky, že jo, kladivo, skleněný zámek, cink, přísk, střepy, že jo? Ale já nechci lidem brát e, nějakou naději, jako e, brát naději na, na nějakou změnu, nebo, nebo jim brát světonázor, to už vůbec ne, ale musíte sami vědět, že pokud jste závislí na nějakém paradigmatu, to je paradigma, že? Paradigma je něco, co nedokážete přesně vysvětlit ve stylu argumentačně faktografické roviny, ale berete to za svůj naprosto nepřekročitelný mantinal. To je paradigma. A pokud něco takového máte, nemůžete studovat konceptuální za konceptuální procesy, protože byste si ublížili. Psychicky byste si ublížili. Nedali byste to, obrazně řečeno. Nedáte to. V tom případě já doporučuji radši vůbec jako nečíst tyhle ty věci, přeorientovat se třeba na jiné servery, někde, kde to není, nejde až tak do hloubky abyste nemuseli být třeba konfrontováni s některými věcmi, na které nejste připraveni. Proto já jsem říkal, že spoustu tady těch věcí já občas prostě nadhodím, jestli na to je členská základna už připravená a ukáže se třeba, že ne. Že ne. A i když by bylo záhodno v roce tří zmyjí, 2022, aby bylo, ono ne. Ono ne. Bohužel, ono ne. Samozřejmě, že ne všichni. Ne všichni, to je, to je pozitivní. Mnoho lidí na to připraveno, mnoho lidí ví, že už nemůžou hledat mesiář ani v Putinovi, ani, ani, ani v, někom jinom, v někom jiným. To znamená, mnoho lidí už je probuzeno, ale není, není to tak, ten objem, aby jsme mohli říct, je to většina. Bohužel tam to není. Ale pokud, abych se vrátil k dotazu, ano, pokud jde o herce, všichni mají původ. Ne všichni, ale mluvme o tom, že když teď vyjedete dnešní herce, že jo, dnešní herce, kteří jsou dnes aktivně činní, že na českých scénách a vidíte je ve filmech a jsou protižovaní, že různí krauzové a další, tak najednou jako zjistíte ano a řeknete si a, a ejhle, že a ejhle, No a tím je to dané. <laughs> Ale já to nikomu nechci jako předhazovat. Tady to máš na talíři, koukej na to. Očuchaj si to, jako, jako pejskovi, že? Čumák, tady z to očufej. Vidíš to, takhle to funguje. Ne, 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 takhle to nejde s lidmi. Na lidi musíte pomalu, musíte jim prostě dávat náznaky, musíte ukazovat, aby to prostě dokázali prostě zkousnout. Mnoho věcí zkousnout, zkrátka ani teď v roce 22 eh, nedokážou. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se
1: do dalšího volíci, Dobrý večer, z ve vysílání, položte otázku.
4: Dobrý večer, zdravím pana léka v reakci. v redakci, jenom bych se chtěl zeptat pana léka na situaci, která byla mezi Kotvaldem a Slánským.
1: No, děkuji. Díky za dotaz.
0: Díky. To je celý
2: No, 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 pěkný dotaz, nádherný, ale asi tak zhruba na jeden pořad. Jo. <laughs> procesy po roce 45, nástup tedy komunistů k moci, to je obrovské téma s mohutnými paralelami, které bychom mohli přenést vlastně do dnešních procesů. V době, kdy se znovu tedy procesy řízení nad poválečnou Evropou, tak bylo rozhodnuto, a bylo to rozhodnuto ne v Praze, ale bylo rozhodnuto v Moskvě, že budou zlikvidováni naprosto všichni trockyste. To znamená židé, i nejenom tedy židé, ale samozřejmě i ti, kteří byli jako gojím a měli tedy tehdy jako sionistické procesy řízení, zastávali tedy vůči úlohu Londýna, že? V poválečné Evropě je důležité. Protože označení Sionisté, i když tedy vzniklo vlastně konce 19. století, ale začalo se používat de facto až za Stalina, že? A také hlavně dokonce až vlastně po jeho smrti. Hodně se totiž tehdy místo Sionisté používalo označení Trockisté. A Trockisté byli vyslanci Ročilda. To znamená globalčiky, kteří se snažili ucha, ucho, uchopit, ujařmit uh, tedy veškeré bohatství sovětského svazu, zprivatizovat ho uh, kapitalistického, tedy tunelovat a vyvést uh, do majetku, tedy ročil do uh, A Slánský byl identifikován právě jako trocky stav jako ten, kdo prosazuje uh, de facto něco, čemu se tehdy říkalo trockistické uh, spiknutí, a už tehdy sionistické. A bylo to vlastně využito v souvislosti tedy s vznikem státu Izrael a v souvislosti s tím, že i v tehdy v Stalinově Rusku začaly být přijímány obavy, že uh, tento nový stát tedy zřízený tady Londýnem, tady Rothschildy, když to nebyl Londýn, ale byla to vláda, mocenská temná vláda, která je za Londýnem celou dobu. Jo, stínová vláda nad celým Londýnem jsou Rothschildové. To, co tam teď je za ty degeneráty u moci, že schátralá královna, ten pedofilní princ Andrew že který teď bude vyplácet nějaké očkodnění. E, to je zprzněné dívce, které tenkrát bylo 11 let, když s ní měl na palubě Ersteinova letadla nějaký poměr a tak dále, Chápete? <laughs> to je rodinka, panečku. <laughs> Ale to je pouze maska. To jsou pimprolata. Celý dům venzor, který je prokletý, je na provázkách ročuldů. To je jejich. Na provázkách. Královna, ta, ta je vozená jako marionetka, že jo, nožička sem, nožička tam, tady se posadíš, hačačí, že to je ona. Potom tam máte divadlo, že Johnson tak který neví, mu ulítli včely do Agrofertu, nebo netuší vůbec, co se děje, že se mu islamizuje celá Velká Británie. A proč tomu nemůže královna udělat přízeř? No protože není dovoleno, ročildové nedají dovoleno, aby se zastavila islamizace britského strohu. Není dovoleno. Takže, <laughs> chápete? A tenhle ten proces Stalin tušil. Proto rozhodlo, že ve všech zemích, které budou pod kontrolou tehdy Moskvy, že budou všichni trocky z té budou eliminováni. Slanský byl jeden z nich. Byl identifikovan. Jestli opravdu byl, to by bylo na dlouhý pořad. A on měl původ, že? On měl původ po mamince, že? Takže tam to bylo jakoby dané. Ale... (laughs) To by bylo s takovými dlouhýma přesahama, že na to bychom opravdu dneska neměli čas. U nás udělám nějaký článek. Zase někomu spadnou hodiny další ze zdi pro změnu tentokrát komunistům, ale na to teď úplně není čas. Takže takhle bych to ukončil a pustíme se
1: tedy do dalšího volejcího. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
4: Dobrý večer, já bych se rád dotal, ták a vmu to trošku nadlehčeně, odlehčeně. V tomhle fyzickém světě, jak on říkal, tak vlastně zeleným mužičkům jsme ukradený, pro ně jsme jenom mravenci, pak nám tady vlastně přichopati, proti kterým vlastně nemáme šanci se zbůřit. Jsme jenom ovce. To je jako dobrý tak na fyzickou sebevraždu, jako si tohle uvědomit, protože fakticky ten člověk je v pasi. Tak. A yes, pak mě z toho vychází, jestli máme nějakou naději duchovní. Tam, když to vemu, podle té východní mytologie, tak podle buddhismu, hinduismu, stejně jednou o osvícení, naše já se rozpustí, stane se součástí v a atmana kosmického ducha. A když to vemu, podle západní dogmatiky, tak jako, jestli budu mneby popravit si s Ježíšem a s Bohem. Nevím. Teď mě pan léka, může dát no, všechno ne, je takový. To,
2: tohle, to, to, je dotaz, to je dotaz hodně, hodně hluboký a hodně, hodně s přesvávým. Já vám děkujeme, Já děkujeme, to odpovím. No, no, Děkuji za dotaz. Jo, no. <clears throat> Přesně tohle to je ten důvod, proč já říkám, že ta konceptuální gramotnost není pro každého. To přesně, co nechci, aby se stalo, tak je tohle. Aby zkratkovitým aby myšlením, to, to, to nemyslím nějak špatně, ale takovým tím zjednodušením, ne zkratkovitým zjednodušením, aby z toho vyšlo to, co právě řekl pán. No. To znamená, že jako je to všechno zbytečné, protože vlastně není cesty. Tohle je velice snadné z toho vyčíst pro lajka. Který se začne vlastně ponořovat do procesu řízení. Ale to není pravda, že proti tomu nejde nic dělat. Je proti tomu obrovská mocná zbraň. Na první prioritě rodina. Vnitřní kruh. Ring. Kruh. Vnitřní rodiny. Tam, když vychováte dítě k národu, k národním vlastnickým tezím, tak rozbouráte všechny plány globalistům. Úplně všechny. Protože s konceptuálně ukotveným a vlastenecky e, zapuštěným e, k vlasti, že e, dospělým člověkem, vychovaným člověkem, nedokáže naprosto nikdo a nic pohnout. Ani ty nejbrutálnější procesy řízení, a dokonce čím více brutálnější, tím větší odpor a boj za vlast. Proto oni se snaží ve velmi útlém věku, co nejútlejším, miminko ještě neumí pořádně ani žvatlat a už ho chtějí jít spát do státem kontrolovaného ideologické a ideově ukotveného kojenáku. Že, paní Marksová? Neblahé paměti vlády minulé, motýlové, Andrejové, To oni zavedli. Aby děti, aby maminky byly jenom dva na týdny nadovolené, aby mohli šupky, rubky, za třetinové mzdy, makat na ně, je? Je, 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 že? Aby oni mo- měli, že? Oni. <laughs> to je genocida. Proces genocida. Ale pozor, ne ve smyslu vezmeme nožík a jdeme šmidlat krky. Ne, 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 ne. To je jiná genocida. Konceptuálně dogmatická. To znamená, oni vám vychovají vaše dítě, aby se nechtělo bránit. Aby bylo převychováno. Aby bylo vychováno do role otroka. Ty budeš poslouchat tady, co ti řeknou, to tě naučí ve škole. Ty budeš dělat to, co ti řeknou, co máš dělat, to tě naučí na střední škole. Ty budeš pracovat pro ty lidi, co ti řeknou na vysoké škole a v neziskovkách. A budeš pracovat za třetinové mzdy. A když budeš hodný, tak půjdeš někam tamhle víš, tam dostaneš víc, ale potom budeš za to, že dostaneš víc, budeš učit ty menší, zase ty malé děti tomu, co jsme tě naučili. My ty budeš učit je za to, že dostaneš víc. Takhle chorobně je ten systém nastavený. To není tak, že by přišla vláda a řekla by... Každá matka, která porodí dítě, bude mít uh, plný plat, stát se o to postará. A teď by řekla, do šesti let dítěte, šest let bude ta žena doma, bude vychovávat to dítě, že k vlasti, bude vychovávat a bude dostatečně zabezpečena. Udělají to některé vlády? Neudělají. Ne. Na místo toho dají a nasypou peníze do kojeňáků, abyste tam mohli strčit to malé děťátko a aby vy jste šli hubky, dupky do montovny pracovat pro ně. Oni. Aby zase měli z vás, jakožto z otroka nebo z otrokyně, další penízky. Cink, cink, cink. Kasička se zaklepe a zacvrnká ve Švajcu. Takhle to funguje. A já, když to někde napíšu do článku, spadnou hodiny ze zdi, v se tisíci domácnostech, někteří si to hodí a další si to přeberou špatně. A budou se myslet, že se proti tomu nedá nic dělat. Právě, že dá. Naší úlohou na alternativě je, aby právě tento vnitřní kruh byl ochraňován. Aby lidé si to konečně pochopili, aby to konečně tomu došli. Že ten národ se dá zachránit pouze v tomhle tom brutální válečném procesu jenom na té první prioritě. Na té nejdůležitější prioritě. Vnitřní kruh rodiny. Jedině tam. To znamená všechny vlastenecké strany, nebo všechny. Ty, které jsou opravdu vlastenecké, že? Ne ty, které se tak nálepkují. Všechny vlastenecké strany by měly mít tenhle ten systém zakotvený ve svých volebních programech. Všechny matky, které budou mít dítě, Mateřská až do šesti let věku. Možnost mít dohled nad tím dítětem e, i ve smyslu vzdělávání. Odstřežení všech neziskových organizací od vzdělávacího procesu v České republice, naprosto všech neziskových organizací, s výjimkou a státem kontrolovaných neziskové, které se zabývají úzce specifikovanou činností například péče o staré lidi ze zdravotního, ale ne ideologického hlediska, protože jsem teď viděl tu reklamu a tu strašnou šílenost. Neziskovka se jedná česká na teď se nemůžu na jméno. Že pomáhá starým lidem. Ale ne, že by jim prostě pomáhalo s nákupama. Ne, ne, ne. Jezdí za nimi do domovu důchodců a varuje je před ruskou propagandou, aby lidé v domovech důchodců se neotevírali aeronety a neotevírali si na počítačích parlamentní listy a další věc. (sík) Tomu říkají pomoc důchodcům. Takže nic takového. Ne, 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 ne. Pouze ty neziskovky, které pomáhají, že jo, kvůli zdravotnímu stavu, tak ano, ty jsou prospěšné, ale ne tohleto, ne to. Takže takové strany, které zrovlastenické, toto musí mít prostě ve svých prostě programech a toto musí prosazovat. A my tomu trošku pomáháme, trochu. To, co můžeme, otevíráme ty oči. Takže takhle by na to odpovědělo prostě Masrilošeho do volající.
1: Dobrý večer, <coughs> jste ve vysílání, položte otázku.
4: No, dobrý večer, tady David z Severu. Já bych se rád zeptal, jestli vy sám používáte hegeliánskou dialektiku. Děkuji.
2: Ještě jednou, hmm? ještě jednou, prosím, ještě jednou.
4: Jestli vy sám používáte hegeliánskou dialektiku.
2: Aha, děkuji za dotaz. No, dobře.
4: Děkuji.
2: Tak na to já odpovím jednoduše, nepoužívám a doufám, že ne. (laughs) Minimálně tedy, pokud jde o dialektiku, tak asi takovým hlavním základem je hegelovská dialektika, pokud mluvíme v těchto věce, v těchto souvislostech. Ale ano, principy dialektiky, to znamená, každý argument má svůj protiargument a každé tvrzení lze zdůvodnit, Proti ka- i každému protitvrzení uh, má svého podstatnění určitě jednoznačně a bez dialektiky se neobejde v podstatě žádný politik. Já naštěstí politik nejsem, protože já dialektiku používat nemusím, ale každopádně uh, dialektické procesy jsou vlastně v podstatě jakoby základem tedy, uh, politických procesů a různých. Uh, influencerů, teď jsem se vzpomínil na to slovo, že influencer, on je na YouTube a jo, on vysvětluje, že jak je strašně důležité prostě se rozhodovat o vlastním pohlaví ve 12 letech, jestli chcete být chlapec nebo dívka, že jo, a teď vám prostě říká prostě, jak byste si měli udělat prsa, jak, jaká velikost by byla dobrá a, a podobně, že jo. Konec konců viděli jste asi nového poradce pro jadernou energetiku, že, pana Bartna, kterého se zvolil Joe Biden. Tam máte pří... Těch degenerativních procesů, které právě likvidují Spojené státy a proto potřebují neokoní válku, aby dokázali zastabilizovat procesy ve Spojených státech. <laughs> to je s obrovskými přesahy, zase další čárka, že jo? si udělají za další přesah, že <laughs> načetu. Ale tak to přesně je. No
1: a pustíme se do dalšího volajícího. Ahoj Petře, chceš ve vysílání, polož otázku. Tak, dobrý večer Petru, v tu telefonu
4: zdravím všechny, mám jednu otázku na pana VK. Někdy jsem četl, že takzvaná Dreyfusová aféra, to znamená dění okolo toho příběhu pana Dreyfuse, vlastně je počátkem vnímání sionismu, Uh, jestli to je na reálním základě, anebo ne, jestli by pan VK něco o tom mohl, mohl říct. Děkuju a budu poslouchat.
2: No, děkuji za dotaz. No, tak tady se dneska dostáváme teda s obrovskými přesahy do <coughs> až drajfusovým aférám. <coughs> jestli na tom něco je pravdy. No, uh, podívejte se. Vliv uh, sionismu na politické procesy je naprosto nepopiratelný. A jakkoliv byly jejich vlivy jakoby popírány, že v podstatě mají vlivy na procesy vlády, na procesy tajných služeb, to je naprosto zjevné. Tam není žádných pochyb. Vždyť Česká republika je nejlepším příkladem, že dezinformační akce v Andrej s Honzou udělali tiskovku na vládě. Obvinili Rusko de facto z teroristického a státem sponzorovaného teroristického útoku. Rusko udělalo odpověď a vytvořilo seznam nepřátelských států a dalo tam spojené státy a k ním v Českou republiku. To znamená obrovská aféra. Za takovou věc by měla být hlava šéfa tajných služeb. Namísto toho málem dostal vyznamenání, tomu zabránil Zeman a on dostal teda vyznamenání potom asi od premiéra, myslím, teď si nepamatuju přesně, kolik on těch vyznamenání dostal, asi od šéfa senátu. Ale tam došlo zkrátka k tomu, že namísto toho, aby byl vyměněn, tak dostal prodloužení od současné fialové vlády, že ho jmenovali na další období. Co to znamená? Jaký to vyšle signál? No ano, znamená to, že eh, celá vláda už není Česká, je americká. Je v roli místodržitele nad Českou republikou. Fialová místodržitelská vláda, že? Drží mí to Američanům. To znamená místodržitele. Ne vláda. Místodržitele nad Českou republikou. A eh, to je znovu tragédie. Jenom mi je to u jako ukázka, že? Ukázka toho, že tam není cesty. Není cesty. Cesty je pouze přes vnitřní kruh rodiny. Musí vzniknout nový český člověk. Co zní s takovým jakoby jakoby dramatickým tónem, že nový člověk, český člověk. Ale ano. Protože ten člověk... V čem čem se bude ten nový člověk lišit? Teď je otázka, že jo? Pán nebo paní se zeptá, v čem bude spočívat ten nový člověk? A já na to odpovím v jediné věci. Toho nového člověka vychová máma státu a budou mít na to dostatek peněz a času, a nebude to dítě vychovávat stát. Minimálně v těch šesti let. Hotovo, vymalováno 20 a všichni můžou rozsvítit lustry a začít oslavu, že se podařilo. Takhle. Takže ano, to je samozřejmě ten jediný způsob, jakým se dá změnit všechno v podstatě v tom, v čem lidé žijí. Nedá se to změnit politickými procesy, volbami. Ne. Volbami, pozor. To zase, aby jsme nebyli zase někým obviněni, že zase jako bláme hůl nad volbami. Volby jsou důležité. Volby dávají najevo tomu režimu, že lidé s něčím nejsou spokojeni. Ne, ale pozor, neznamená to, že něco změníte, pozor, pozor ale dáte najevo, že s něčím nejsou spokojeni. A ta vláda má strach a ty procesy obrousí hrany, jako teď vidíme v Rakousku. Rakušáci nemají sílu na to, aby změnili, že lidovou stranu mají tohleto, socialisty, a na to oni nemají sílu, ale svým odporem můžou změnit, e, obrousit ty hrany těch procesů. A aby on, oni byli Minimálně, než Pfizer dá zase další povol další dalšímu učkování, další látkou na podzim, že? To znamená, to je nekončící boj. Nikdy nekončící boj, pokud se bavíme tedy o volebních procesech. O tom, co člověk skrze volební procesy může dokázat. Je to těžké, bolí to, trvá to, výsledek je krátkodobý boj za tu věc dlouhodobý, ale aby skutečně to bylo nastavené tak, jak to má být natrvalo, tak to je možné zařídit pouze skrze první prioritu výchovu nového člověka. Takhle by na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího
1: volajícího. Dobrý večer jste ve vysílání, položte otázku.
5: Dobrý večer, děkuji. Prozradíte nám, prosím, co je hlavním motivem obálky speciálního čísla časopisu The Economist, jakou můžeme čekat předpověď, respektive konstatování toho, o čem bylo rozhodnuto, že se stane ten rok. Děkuji, budu poslouchat.
2: No, já děkuji za dotaz, já děkuji za tady to připomenutí a já jsem ještě stále neměl čas to probrat a tu obálku si prohlédnout. E, tolik. Toho mám prostě na starosti, že jsem to vůbec nestihnou, takže já se omlouvám, ale <laughs> při nejbližší příležitosti se do toho vrhnu. Takže takhle jsem na to odpověděl a pustím se do další volejcího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Halo, halo, slyšíme se. prosím. No. Tak. Tak, to jsme asi já to to neměli režimu,
0: <laughs> já mám tady tak.
1: já bych využil tu, tu pauzičku protože přišla otázka ještě před pořadem uh, tak doufám, že ji najdu uh, 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 uh. Uh, dobrý večer pane VK uh, sakrální stavby v Praze tvořící posvátnou geometrii teď mi se někdo do toho skočil ajajaj aj, aj. Tak já to zkusím tady. Po geometrii je již tehdy ochrana okultního centra světového židovstva. dibuk z Prahy se ptá. No
2: ano, samozřejmě. Tak tím hlavním centrem, znovu, tohleto je... Téma zase spíš do knihy, než než do otázky, ale když už nebudu odpovědi, ale když už otázka zazněla. Když přijedete do Prahy a položíte velice specifickou, jednoduchou otázku, přijdete za nějakým průvodcem a zeptáte se ho. Pane průvodce nebo paní průvodkyně, že? Ne průvodčí, že jo, téhle vlaku, ale paní průvodkyně. A e, řeknete, já bych chtěl, zaveďte mě někam, že jo, někam do nějaké uličky, <laughs> ale ve vší počasnosti. E, do místa, kde, je, kde jsou nejstarší stavby v Praze. Do nejstarší čtvrti, úplně nejstarší. No a paní průvodkyně se zamyslí a řekne, no, já vás vezmu na staré město. Ale, řekne, protože ona je starší, průvodkyně, zkušená, ona řekne, tam vás vzít nemůžu, protože tam může to úplně celý jinak. Tam, kam bych vás vzala, to už není. To vybombardovali američané v 45. A kam byste mě vzala? No, vzala bych vás do židovských Emaus. Nejstarší čtvrť v Praze. Historicky doložená. Nejstarší. Tam taky bombardovali
0: javámici v Praze, že jo?
2: No, když ho, pro, pro, pro No, kvůli tomu říkám, že už vás tam vzít nemůžu.
0: Já myslím, že myslíš vy na Hradskou synagogu třeba, nebo něco takového. To no,
2: taky bombarde, ne, ne, ne?
0: ne? Emausi, Emausi, tam
2: by vás vzala ta průvodkyně. Tohle by vám řekla. A tím jenom naznačuji, co je tím myšleno. Hotovo, vymalováno, 20 a zase někomu spadly hodiny ze zdi. Máte to všude. Máte to před očima, chodíte okolo toho, máte to v knihách, nevidíte, máte oči, nevidíte, máte uši, neslyšíte. A je to třetí, že? Máte ústa, mlčíte když vám berou práva. Ne všichni samozřejmě. Pozor, ne, 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 ne všichni, ale mnozí. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího volání, co to tam vysí, že jo, ten už tam na tom telefonu vysí, na té šňůře málem oběšený a říká se puste mě, puste mě, že jo, tak už jsme tady. No,
0: ta, to večer. nebylo tak dlouhý,
3: takže v pohodě.
1: Dobrý večer, položte otázku, jste ve vysílání.
3: Dobrý večer, všetko v pohode, pri telefóne Radován. rád by som sa opýtal pána Veka. a pred 20 rokmi v roku 2002 americké špionážne satelity objavili v Rumunsku v pohori Bucegi obrovský priestor, ktorý vyžeroval zvláštne energetické pole. Samozřejmě tam ide nabehli americké špeciálne jednotky spoločne s, s rumunskými a zistili po prekonaní energického poľa, že v tom podzemí rumunského sa nachádza obrovská projekční sál, ktorá vysílá obrovské holografické systémy o skutočných dejinách našej planéty, ktorú tam zanechala vraj božský stvoritelia našej ľudskej rasy, alebo mimozenského Rasi. Každý si to zoberie, ako chce. A e, zaujímavé na tom je to, že e, e, ty božskí svoliteľa tam nechali je v tej projekčnej sále e, aj informácie pre ľudstvo do budúcnosti, ako prekonávať rôzne choroby, pandémie, ohľadom medicíny, ohľadom budúcnosti ľudstva, ako by sme milovými krokmi mohli postúpiť ďalej vo vývoji ale samozrejme vstúpili do toho americkí ilumináti spoločne. Rumunská vláda mala snahu to ako nejakým spôsobom publikovať. Nejakým spôsobom sa do toho zapetol aj Vatikán, ktorý povedal, že v žádném případě ty informace nemôžu být zverejnené, pretože ľudstvo ešte nie je na, na takúto informáciu pripravené. Rumunské vláde zalepili oči tým, že za pár mesiacov ich priali vlastne do NATO a Vatikán poskytol zo svojich tajných archívov zvláštní dokumenty, ktoré, ktoré nejakým spôsobom prijala a kvitovala rumunská vláda. Uh... Huh? V tom proječnom sále zistili, že vraj aj v Bagdade, pod Bagdádom sa nachádza ďalšia proječná sala. To bolo v roku 2002. V roku 2003 strhli do Iraku. Takže myslíte si, pán Veka, že je to... Um konspirácia, alebo je to založené na nějaké pravdě. Děkuji a budu poslouchat.
2: No já děkuji za dotaz. No a si v <tým> tam šlo samozřejmě o plán, o kterém mluvil už svého času, že známý politolog, no bývalý generál, že teď jméno sedm zemí do pěti let, že je ten projekt americký. To, je, to byl ten, vlastně ten účel vlastně všech těch operací, že rozbití Blízkého východu, vtrhnutí do Iráku, vtrhnutí do Afgány, a tak dále, a tak dále.
0: Clark no, uh, nemyslíš, Klárk nemyslíš Clark? Klárka. Vesli Ano, ano. přesně
2: tak. Přesně tak, přesně tak. No a uh, američané tady nešli kvůli nějakým podzemním projekčním uh, záležitostem, ale Ale ale, tohleto, o čem pan hovořil, tak jsou procesy, které probíhají na takzvané úrovni okultních procesů řízení. Okultních. Pokud se jedná o ty projekční sály, které obsahují informace a budoucím varování před událostmi budoucími rady z minulosti, respektive jakoby z budoucnosti zpátky, že? Protože to je v těch smyčkách, kdy vlastně ve skutečnosti oni to varování vysílají z budoucnosti do minulosti. To je, no, to zase znovu by jsme asi rozhodili nožičky na nějakých stojanech, zase by se zřítili, do toho nebudeme teď zacházet, protože zase bychom se dostali někam úplně jinam, že? Věci, které se týkají tady kvantové fyziky. Takže do toho nebudeme chodit, ale je důležité rozlišovat mezi těmi, konceptuální procesy řízení, to jsou, ty, to jsou ty tvrdé, brutální, které řídí světem, lidstvem, našim prostorem, že? Jsou ty konceptuální. Ale ty okultní procesy řízení, ty jsou mnohem důležitější, jsou nad touto planetou mnohonásobně důležitější, jsou dokonce ty nejdůležitější vůbec. A v blízké době se ukáže, že bude snaha znovu, bude snaha de facto připravovat lidi, lidstvo, tedy na určité změny v chápání oné konstelace, původ civilizace, historie, dějiny, spíš než historie na této planetě, co bylo zhruba dříve, než se může říkat ještě dneska, že přes šesti tisíci více lety, to znamená všechno, co je zhruba před začátkem židovského letopočtu, že proč se nechodí příliš daleko za tady tu časovou linii, že ve všech studiích a tak dále, ve školách pro jistotu, tam se jenom tak neurčitě říká, že tam bylo něco, že jo, 10 tisíc před naším letopočtem do 6 tisíc. A potom už se ví, co se dělo, že to už se potom ví. A co bylo před 6 tisíc, že <laughs> to už se moc příliš jako by nerozebírá. To je účel samozřejmě aby lidstvo, tedy rasy otraku že, a bojovníků, aby nebyly úplně zasvěcení do těchto okolních procesů řízení. To je ten hlavní účel. Takže takhle bych na to
1: odpověděl a pustíme se do
2: dalšího volícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
5: Dobrý večer, srdečně zdravím. Já bych měla dotaz pane véka, ještě se vrátím k tomu vnitřnímu kruhu. Já vám povím svoji osobní zkušenost. Vychovala jsem dva syny, byla jsem s nima 6 let doma Opravdu jsem ve vlasteneckém duchu od pohádek, od procházek po Praze o vyprávění, zase, jak jsem věděla od rodičů z války, jak to tady vypadalo pravdivě. Moji rodiče na mě měli velmi silný vlastenecký vliv. Ty kluci vypadali taky, ale pak na ně začala mít vliv škola, zejména později hmm. na střední a na vysokých a jejich Aha. partnerky. A teďko mě... Tady, když mě slyšejí, že poslouchám ARNES, tak se nade mnou vzracejí oči a vymlouvají mi to, jo. Takže ty rodiče úplně všechno nezvládnou, jako sice můžou opravdu určitě, dokud jsem na ně mohla mít vliv, pak už nemají takovej vliv a zejména v tom zaměstnání to pozoruju. Oba teda ano, a... jsou zaměstnaný v, jako u zahraničních společností a tím je to dané. Hmm.
2: Takže bohužel,
5: může dělat, co chcem, ale někdy to úplně nevíjde. Tak to je asi všechno, ano, co jsem k tomu měla poznámku. Je mi to líto a nevím, co dát třeba, jsou hrozně hodní kluci, chytrý, třeba jim to ještě dojde, no ale už jsou dospělí. Tak děkuju a přeji pěkný
0: večer. Moc vám děkujeme, mějte se krásně, díky. No, tohle to je,
2: to je, tak tady, ano, ano tady prostě jsme teď slyšeli přesně tak, jak to má být prostě do těch šesti let, ale prosím vás, ten, znovu, ta výchova toho dítěte, to je ten základ, že, ten základ, který vlastně dáte tomu dítěti, aby mělo vztah k té rodině, to je ten základ, ale já jsem přece říkal jasně, ten druhý krok, který musí následovat, je v té rovině již tedy konceptuálně politické. Musí být zakázan, naprosto zakázan jakýkoliv vliv neziskových sektorů na všech úrovních škol. Musí být zakázaná politická ideologie na školách, to znamená politizace, vlivy neziskových sektorů na základních, středních a vysokých školách, propojení vysokých škol z granty ze zahraničních fondů politické přednášky se nahá určovat, co je správné, co si mají, myslet o nějak, nějakých názorech, co si mají myslet o tom, že co je správné, co není správné. Role takzvaného ministerstva pravdy. Že? To znamená, do této role ministerstva pravdy se snaží vtěsat ministerstvo školství, neziskové organizace, člověkové vtísně, kteří chodí po školách a snaží se kázat, co je pravda, co není pravda. že Pravdu poznáte tak, že je pod tím podepsaný novinář a vydává to seriózní server, který máte na seznamu, který jsme vám dali tady vedle a teď to rozdají, že jo, tam máte napsané prostě jména různých oligarchů, různých tonářů, různých
0: zdeníků. Tak, bakatů, teď jsme vypadli, další... možná je to i počasí? My fungujeme, Petře, nebo nefungujeme? pohodě, jedeme.
2: No, jedeme, jako já, já slyším dobře, takže mm-hmm. Tak, no, teď
0: už no. fungujeme. Bajka na chvilku se vypadla, když jsi začal hovořit o těch novinách, ale ty a, už to funguje v pohodě. Tak doufám, že to bude v záznamu, no
2: doufám, že to bude, zna- že to bude v záznamu. Možná, že to nějak eh, eh, blokované na určitá slova. Dneska už člověk vůbec nemůže ničemu věřit těm technologickým záležitostem. Eh, takže ano, samozřejmě, že jestliže dítě je vychováno způsobem, jaký má být do 6 let a potom přijde do indoktrinovaného školství tak ta práce do značné míry je nulována. Ne, že by byla úplně zničená, ale je eliminována ve smyslu na jenom nějaké okrajové části vlasteneckého ukotvení. Okrajové, velmi okrajové, protože ta škola, i ta základní, i ta střední, ta vysoká, potom ty děti dlouhodobě, po dobu kolika, No to je 8 plus 4 je 12, a na vysoké škole 5 let, 17 let. A když si myslíte, že vychováte dítě po dobu 6 let a potom 17 let je dítě přeprogramováváno na školách globalistů, tak to nemůže dopadnout dobře. Proto ten vnitřní kruh je důležitý. Ten je maximálně důležitý, protože v tom vnitřním kruhu, co se tam děje do těch 6 let? No, tam se vychovává úcta k rodině. Ta je naprosto klíčová úcta uh, cti otce svého a matku svou, že ta úcta se tam buduje. A pokud ty školy potom působí v tom fašizačním étosu ve smyslu A když vám váš rodič řekne, běžte na ten aeronet, a nebo když vám vaše babička řekne, já si to čtu na parlamentních listech, nebo já si to čtu někde támhle a támhle, tak jim řekněte, že jsou pomílení, tak jim řekněte, že čtou dezinformace a vysvětlete jim, že mají číst bakalovy hospodářské noviny. A nebo respekt. A nebo aktuálně, anebo mají číst Fórum 24, a nebo mají číst lidové noviny, a nebo že Babišovi Lidovky, nebo Babišovi mladou frontu. Nebo tady ty, že Nebo blesky různé, nebo další. Když oním taky mají blesk na indexu, že? Jako jako boulevard, mají taky na těch, na těch seznamech, že jo? Takže tohleto je přesně ta fašizace, kterou nedokáže ta rodina pokrýt, ta totiž přichází v rámci toho vzdělávání, které kontroluje kdo? Ruské fondy. Podívejte, já jsem o tom psal několik článků před několika lety. Vliv norských fondů na České ministerstvo školství, které na základě dotačních programů a titulů norské královské rodiny upravuje genderově pro LGBTQ++++ minus, minus výchovné a studijní osnovy pro základní a střední školy. to, když se neodřízne, tomu, když se neudělá stopka, tak bude hotovo, bude vymalováno. To znamená, to není tak jednoduchý koncept, jako že budete šest uh, roku s dítětem doma a potom už to bude všechno jenom dobrý. Ne, ne, ne. Tak to není myšleno a nikdy nebylo. To, s čím se dneska potýká, Mm, celá společnost, západní společnost je neúcta k rodině. A nemůžete vychovávat lidi k vlastenství, jestliže nemají úctu k otci, k matce, k rodině, k institutu rodiny jako takového, nebo dokonce pře- uvažuju nad tím, že má vůbec ta matka právo mi říkat, jaké já mám po hlavi. že to je pro choice politika, která je vštěpována dětem v amerických školách. Tam očkujou děti ideologicky, aby jim rodiče neříkali, ty se kluk, ty seš volka. Ne, 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 vy si to musíte rozhodnout sami, že ta aktivistka z té genderové organizace řekne, vy musíte svým rodičům říct, že ne, 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 vy, tohleto jako my do toho nesmíš mámo, táto, my do toho nesmíš mluvit. To je potom tragédie, chápete? Takže ten vnitřní kruh je o rodině, že tohle nesmí být dovoleno, proto rodina musí být tedy tím hlavním stavebním kamenem. A ty následné procesy, na kterých se potom staví na dalším kruhu, to znamená druhý kruh, kruh životního prostoru a kruh národa, do těch už patří vzdělávací ústavy. Základní, střední a vysoké školy. Ty jsou součástí druhého a třetího kruhu. Takže ano, Tohle je na velké, dlouhé povídání a minimálně doufám, že teď tomu rozumíte, chápete, že to není jenom jeden jediný krok a bude vymalováno, bude hotovo. Ne, 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 tak to není. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Dobrý do za do Posledního posluchače, a... posluchače do posledního posluchače, když už ho skoro rodin, tady jsem ukončil zvedá obrovský vítr, tak doufám, že alespoň z mé strany dojedeme 90. hodiny v
3: pohodě. Tak, Petře, veš.
1: Dnes poslední. Máte slovo.
3: Dobrý večer. Slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se. Povídejte.
3: Dobrý večer. Mám dotaz na pana Amerika. Jedná se o geologickou situaci v západním Německu poblíž Rína. Jde o jezero Laherze a údajně uh, uh, německé jaderné. Uh, Elektrárny jsou vypínány právě kvůli tomuto jezeru, protože má dojít v brzké době k velkému výbuchu této tehdy staré sopky. Údajně tam bylo před 20 lety, bylo to, ta kumulace byla někdy v obce 40 kilometrů a minulý rok údajně vyběhla informace že ta kumulace už byla v hloubce pěti kilometrů a ta voda v tom jezeru Laherze se začíná údajně jakoby ohřívat a vystupují plyny. Jestli pan VK má o tom nějakou informaci?
2: No, to za dotaz, ale bohužel tohle je pro mě novinka. Jo. Zastavování jaderných elektráren tady není kvůli nebo myslím si, že není kvůli podzemní sopce nebo podzemním termálním pramenům ale kvůli politice, která je už dlouhodobě nastavována jako e, politika totálně a brutálně zelená, že <laughs> to znamená všechno, aby bylo de facto bio a všechno, aby bylo e, úplně jakoby na zeleno. Ale protože je jasné, že to nebude fungovat, aby celý německý průmysl fungoval jenom z obnovitelných zdrojů, tak potřebuje Nord Stream 2, potřebuje plyn z Ruska. A potřebuje i jádro z ostatních zemí, například právě z české republiky. A snaha o mh, zezelenání jakoby mh, celého Německa je to samé, je to ten samý proces jako bylo e, flitching Wilkomen. úplně to samé. To znamená zadržování Německa. Celý zelený proces je o zadržování Německa. Když bude všechno zelené, bude nedostatek energie, nebudou se moci rozběhnout německé zbrojní fabriky. To je ten hlavní úkol, proč bylo rozhodnuto, že se bude kvazy v šílet do zelené energie. Už teď je jasné, že že nemusíme mluvit ani o zbrojovkách, že Německo takzvaně se vrací, že čurk, jde zpátky, ne, 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 žádné žádné takové, to to už tomu ani nedojde, protože z toho zeleného se neutáhne ani, ani, ani automobilka, ani BMW, ani Volkswagen se z toho neutáhne. Všechno je to o nedostatku energie, aby Německo se nemohlo postavit zpátky na nohy po druhé světové válce. Hlavní princip, model Američanů, to, co oni tady de, de facto dělají kvůli kancelářskému aktu. S německou politikou. To bylo na další povídání, velice rozsáhlé, hluboké, ale byla to poslední otázka e, a odpověď na ní, že jo? Takže máme 21.59, e, už bude 22. Já myslím, že to je poslední dotaz, že nikdo už na telefonu není. E, já bych se tedy rozloučil, rozloučil bych se s tebou Vítku i s tebou Petře, se všemi našimi posluchači čtenáři. Doufám, že dneska se vám to líbilo, že vám nespadly hodiny ze zdi, že uh, jste nemuseli zhasínat, že když jste byli poslední, že jo. Uh, že něco jste se dozvěděli, Že trošku vám to zase otevřelo obzory. A... Pokud si najdete čas a hlavně odvahu, že pořídíte si nové hodiny příští pátek, tak se opět uslyšíme od 19.30, já se zase pokusím přijít na čas a probereme nové aktuální události z domova se světa. Do té doby vám přeji krásný týden, užijte si víkend
0: a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Pokud vám ty hodiny spadly, tak my vám řekneme, kde je 22 hodin končíme, takže se nebojte, že bychom vás na to neupozornili stejně, tak ale vám neřekneme, v kolik hodin příště budeme začínat. Pokud VK přijde e, hodně pozdě, tak abyste nám to se nevyčinili, že začínáme pozdě, tak při začátku vám to neřekneme, ale při konci vám řekneme, kolik je hodin. Takže nemusíte zoufat moc. Tě VK děkuji za dnešní pořád velmi zajímavý a pestrý. Vám, milí posluchači, taky za otázky, také velmi zajímavé, pestré hlavně. A to by Petře samozřejmě moc děkuju za dnešek a já se s vámi také rozloučím. Mějte se krásně a příště, se s vámi opět těšíme na slyšenou a svobodný jdu s vámi 24 hodin denně, takže zůstaňte s námi, pokud budete chtít. A, a abychom vám dělali společnost tento víkend i příští týden, kdykoliv si nazapněte naše pořady, anebo si stáhněte z archivu případně. Pojďte na kanál Odyssea v rámci našich studií. Tak to by bylo všechno, hezký večer, mějte se hezky.
1: Tak děkuji oběma, jak Vítkovi, tak panu VK. Děkuji všem, co jste volali. vám se těm, kteří se se nedovolali. Stále mi tu zvoní telefon, nevím, co od toho čekáte. Takže už jsme skončili. No a já vás, pochopitelně, pozvu zítra od 17 hodin tady na Midgardu do pořadu, nebo na pořad stárnutí je přežitek, byl se na vás těšit. No a pro teď si zahrajeme písničku. Takže mějte se fajn, příjemné poslouchání a krásnou dobrou noc.